0: To think for yourself and question authority. Cześć wam, łobuziaki, dziewczyny i chłopaki. <grywki> witam wszystkich serdecznie w radio na Fali, witam wszystkich serdecznie w hiperprzestrzeni, bardzo późną porą, e, w Polsce godzinie 23 polskiego czasu aktualnie, a na świecie to nie wiem, na świecie zależy gdzie, też jest dobra godzina, zawsze jest dobra godzina. No właśnie, to witam wszystkich oficjalnie w dzisiejszej hiperprzestrzeni, w Radiu na Fali, retransmitowanej w Radiu Paranormalium. Oczywiście pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radio Na Fali i słuchaczy Radio Paranormalium. Za chwilę wskoczę na czata <śmiech> Radia Na Fali, także zapraszam wszystkich serdecznie www.radionafali.com, zakładka czat na górze. Po drodze jeszcze trzeba wspierać radio, oczywiście, żeby nie było tak, że... no właśnie... <śmiech> no... <śmiech> <śmiech> Okej, okay, zapraszam oczywiście, oprócz tego, żeby wspierać, wskakiwać na czata. Ja będzie troszkę linków dzisiaj, jak zwykle. E, zapraszam oczywiście, żebyście odwiedzali nas na Facebooku radionafali.com, wszyscy wiedzą o co chodzi, włazić, linkować, lajkować i robić tam zarazę. Ja tu się troszkę będę bawił gałkami po drodze, jeszcze przez chwilę. A dzisiaj co, słuchajcie, w... E, no właśnie. Co dzisiaj w hiperprzestrzeni? Dzisiaj dzisiaj, troszeczkę, dzisiaj właściwie druga część e, związana, no może niekoniecznie druga część, bo to właściwie troszkę osobny temat, ale jako związany z czymś, o czym mówiłem tydzień temu. O tych wszystkich tajemniczych liniach energii, liniach mocy, starych, neolitycznych kam- e, konstrukcjach, kamieniach na strach dróg i wszystkich tych dziwnych historiach. Bo oprócz tego wszystkiego, co mówiłem ostatnio, jest jeszcze kolejna sprawa z tym związana, a ta kolejna sprawa to e, coś, co no, jest bardzo intrygujące, myślę, coś co stanęło... Nie wiem jak to powiedzieć właściwie, Stanę... stanęło i zniknęło z książek e, historii 100 lat temu, czyli wszystkie te historie z eterem, wszystkie te historie z tajemniczymi wynalazcami i z tym, co, jak się Paweł Einstein powiedział, że szeteru nie ma, no i tu się okazuje, że jest kilka dziwnych rzeczy związanych z dźwiękiem, z tym jak się fala rozchodzi i, czy... I to jest to pytanie, słuchajcie, pytanie o falę czym jest fala, co się dzieje z tą falą, czy starożytni wiedzieli, co to jest fala, czy w ogóle używali fali, także falowo dzisiaj, falisty odcinek, proszę Państwa. Dzisiaj będę próbował wrzucić kilka ciekawych teorii, no bo kto może sprawdzić oczywiście, jasne, że wszyscy możemy sprawdzić, no ale może nie dzisiaj. Także dzisiaj właśnie na ten temat teorie o tych wszystkich dziwnych historiach związanych z dźwiękiem generalnie, z, z częstotliwościami, z tym co dociera do naszych receptorów. No właśnie, i przypominam, że możecie śmiało dzwonić, radionafali.com, taki jest adres na Skype'ie, także zapraszam serdecznie, żeby brać się, podłączyć mikrofony, jeżeli macie jakiś pomysł na ten temat, żeby śmiało po prostu dzwonić się, wbijać i rozmawiać. Nie siedzieć tam tak pochowanymi, gdzieś po kątach. <głosy> Przy okazji pozdrawiam oczywiście tych, którzy słuchają tego jako podcastu gdzieś, nie wiadomo gdzie, bo oczywiście nie wszyscy słuchają tego nażywca. No, a wy, oczywiście, słuchacie jak najbardziej. Radio na fali, oczywiście, i hiperprzestrzeni, retransmitowanej też w radio paranormalnie, no, na mnie Tomek. No, a dzisiaj, słuchajcie, dzisiaj o falach. Falach, czy, no, może nie do końca, tylko o falach. To w ogóle jest generalnie taki problem. Przynajmniej dla mnie, jak mam usiąść i powiedzieć, o czym dzisiaj będzie. O życiu, człowieku, o życiu. Wiem, że zacznę o trąbkach. <śmiech> to tak, życiowo zacznę o trąbkach. Trąbka, bardzo życiowy instrument, słuchajcie, szczególnie w czasach. W czasach wojennej pożogi W Ameryce, która była opanowana przez Takie gigantyczne trusty Korporacje Rockefellera Standard Oil i nie tylko Właściwie wszystko było Zmonopolizowane W okolicach pierwszej wojny światowej To się wtedy nazywało Wielka Wojna Armia Amerykańska postanowiła Że tak powiem Zrobić porządek z tymi całymi orkiestrami Które grały te marszowe piosenki Przygrywały te skoczne melodyjki dla żołnierzy, żeby nie czuli się tak samotnie jak dostają kulkę z tym wszystkim, i wymyślono, że wszystkie trąbki te od tej pory będą produkowane przez właściwie jedną firmę. Że to się ustandaryzuje, zrobi się po prostu standard takiej trąbki wojskowej, Na której się wygrywa te wszystkie melodyjki i że to będzie robiła jedna firma i będzie z tym wszystkim spokój. Oczywiście będzie to robiła jak zwykle firma Rockefellera, ta jedna jedyna właściwa, innej nie ma. No i dostała zamówienie, no i oni wymyślili standard na trąbki. No i co z tym standardem zrobili? Bo to jest taka rewolucyjna historia troszeczkę. No może bez przesady nie ma tam żadnego yy, Che Guevary po drodze. Jest to tylko węższy kawałek blachy. Kawałek stali, w którą się dmucha i to brzmi. Ale to stal trzeba nastro- nastroić, bo każda trąbka, każdy instrument ma swój strój. No i wymyślono, że te wszystkie trąbki będą wyprodukowane tak, żeby stroiły dźwięk a na 440 Hz. Jak to brzmi... No dobra, mam tu pomocy naukowe. No, mam to wszystko dzisiaj za pomocą pomocy naukowych, dźwiękowych, próbową yy... <ścoughs> uwidocznić. Okej, okay. nie, nie. To, to nie jest dobre słowo, ale granie, słuchajcie, usłyszycie sami, po prostu usłyszcie sami. To jest 440 Hz. Dokładnie. No i taki pojawił się genialny pomysł w 1917 roku, żeby zamówić trąbki dla całej dla wszystkich orkiestr wojskowych w Ameryce i wszystkie trąbki, wszystkie instrumenty wojskowe będą strojone dokładnie do częstotliwości A440 Hz. Tak, żeby nie było, że później ta trąbka nie pasuje do cymbałków, te cymbałki nie pasują do trąbki, coś tam jeszcze nie pasuje do tego wszystkiego i ta orkiestra nie brzmi. No i ze wszystkim oczywiście stał Rockefeller i jest, jest słuchajcie, pewna bardzo poważna, Teoria z tym związana, można powiedzieć, że teoria o konspiracji. No nie jest to za bardzo konspiracja, bo wiadomo, że dziwnym trafem się okazało, że tylko jedna firma potrafi robić trąbki na świecie, w Ameryce jest to firma Rockefellera, taka, nie wiem czy, nie wiem czy konspiracja do końca. Może tak miało być? Kto to wie? Niezbadane są koleje losu i z tej okazji Generalnie armia amerykańska zaczęła się stroić na właśnie 440 Hz. To nie jest naturalny strój, o czym właśnie, o czym za chwilę powiem, bo wrócę do tych wszystkich tajemniczych starożytnych kamieni. A co? Tam, tam opowiem Wam troszkę o co z tym chodzi. No i co z tą trąbką? W 1939 roku okazało się, że właściwie w Anglii i w Niemczech stwierdzono, że to jest doskonały pomysł, żeby wszystkie orkiestry i wszystkie instrumenty muzyczne wykorzystywane przez wojsko, straż pożarną, czy jakąkolwiek sformalizowaną orkiestrę, na której ciąży, że tak powiem ciężka, państwowa pieczątka, używała zestandaryzowanych instrumentów, które mają dokładnie tą samą nutę i można nastroić i grać dokładnie w tym samym tonie wszystko, w tej samej nucie. No i w 1939 roku ten standard wprowadzono zarówno w Anglii, jak i w Niemczech Hitlera. W 1975 roku ten standard nazwano oficjalnie ISO-16. To jest standard dotyczący strojenia częstotliwości A. Czyli, że wszystkie instrumenty produkowane w miejscu, które jest objęte tym standardem, tak się rozglądam dookoła przypadkiem, jestem objęty tym standardem, Powinny stroić właśnie dokładnie tak. Ja tu mam pewne pomoce dydaktyczne. Sekundę, ja tu już do Państwa wracam. Tu już wracam z pomocą dydaktyczną. tu doskonałą pomoc, doskonałą. I teraz usłyszycie różnicę pomiędzy tym strojeniem a czymś. Co jest związane z jakąś niesamowitą historią, która p- prawdopodobnie ginie gdzieś w odmętach historii, w odmętach e, ludzkiej cywilizacji, w ogóle w odmętach wszystkiego. Dobra, na razie sprawdźmy dźwięk 440 Hz. To jest nasz dźwięk. Nie wiem, czy nie powinien być głośniej. Głośni. Ok, jest głośno, a to jest 432 Hz. Słyszycie? Drganie. To jest ten dźwięk, który powinien być teoretycznie. Czyli troszeczkę niżej. No co się okazuje? Okazuje się, że dziwnym trafem przemysłowcy i tacy troszeczkę, powiedziałbym, psychopaci, trochę bardziej do leczenia klinicznego w jakiejś dobrej klinice, okazało się, ustanowili standard dla wszelkich instrumentów muzycznych na świecie. No i co z tym standardem jest związane? Z tym standardem jest związana w ogóle ciekawa historia, bo się okazuje, że no jest taki troszeczkę, że tak powiem, no nie wiem jak to powiedzieć, no, taki kiepski ten standard, taki troszeczkę z czapki wyciągniętym powiedział, taki bardzo cienki, bo starożytni w ogóle mieli zupełnie inny pomysł na wszystko i się okazuje, że te starożytne pomysły na dźwięk i na to jak się stroić, na to jak to wszystko powinno dobrze brzmieć są zupełnie inne i że gdzieś przez zupełny przypadek cywilizacyjny prawdopodobnie z powodu chciwości oraz innych różnych słabości różnych możnych tego świata wytyczono coś takiego jak standard 440 Hz no o co w tym wszystkim chodzi no dobra, opowiem Wam dzisiaj dzisiaj troszkę więcej na ten temat, a na razie zanim Wam opowiem, włączę jakąś muzyczkę a później pogadam tylko o tych kamieniach, o tych starych kamieniach, o tych dziwnych jaskiniach, dziwnych rzeczach i jakie tam są dźwięki, bo tam też jest specyficzny dźwięk w tych wszystkich pomieszczeniach, też tam są rezonacje, Re- rezo- rezonanse i wibracje bym powiedział, poprawnie chyba. A wy oczywiście słuchacie radia na fali i audycji hiperprzestrzeń retransmitowanej w radio paranormalnym. Ja oczywiście zapraszam wszystkich na czata, żeby sobie włazili i tam, sobie po prostu byli na miejscu, ja to za chwilę jakieś linki. Będę wrzucał <śmiech> związane z tą całą opowieścią dzisiejszych o tym, co trzęsie, o wibracjach. <śmiech> no właśnie, nie wiem jak to nazwać, my potocznie używamy właściwie słowa wibracje. I właściwie jest to poniekąd chyba najbardziej celna nazwa, aczkolwiek taka troszeczkę, no nie, yy, powiedziałbym, że nie wypełnia, nie wypełnia pełnego spektrum, yy, które, się, które się za tym wszystkim kryje. Słuchajcie, bo właśnie tak mówiłem o tym standardzie strojenia, że wymyślono w latach 30 właśnie właściwie tuż przed latami 30 że to z Ameryki się wzięło, żeby stroić instrumenty na 440 Hz, że jak słyszymy, na przykład kupujemy taki stroik do gitary, bo mamy na przykład gitarę akustyczną, albo mamy cokolwiek inny, jakikolwiek inny instrument i stroimy właśnie takiego tunera, który kupujemy w sklepie, on z reguły pokazuje właśnie taki numerek 440 Hz, to jest dokładnie ta częstotliwość A. No, i to się wzięło, że tak powiem, wymyślono taki standard. No, łatwe w produkcji, nie wiadomo skąd się wzięło właściwie. Okej, okay, dobra, w sumie są ku temu hipotezy, bo wspomniałem o tym, też powiem. Jest ku temu jedna hipoteza, którą można nazwać teorią spiskową, która mówi dokładnie o tym, że ta częstotliwość 440 Hz jest po prostu zła. Że nie jest to najlepsze yy, dla ludzkiego organizmu. Że ta częstotliwość powoduje, mówiąc grubsza i w skrócie że człowiek staje się, że tak powiem, zmulony intelektualnie, niespełna władzy nad sobą i granie podąża w apatię, słucha się liderów i tak dalej, i tak dalej. Sprzyja to, sprzyja to praniu mózgów, sprzyja to praniu mózgów, maszerowaniu, maszerowaniu w lewo, maszerowaniu w prawo, maszerowaniu w lewo. Ponoć właśnie tak sprzyja, jak wiemy Ci na górze, które się nazywają politykami, bardzo lubią, jak wszyscy inni na dole maszerują. Jest coś takiego taka perwersyjna zabawa troszkę w tym. No ale to może ja nie będę wnikał tutaj w seksualne dewiacje. Słuchajcie, przed tym strojeniem, przed tym standardem 440 Hz, który się pojawiał w Ameryce w 1917 roku, oczywiście też strojono instrumenty, bo to nie było tak, że całą muzykę wymyślono w Ameryce po pierwszej, pod koniec pierwszej wojny światowej, tylko już istniało wcześniej. Taki bardzo podobny strój do tego wcześniej nazywał się strój kompromisowy no, nie używa się właściwie polskiego słowa używa się, używa się temperamente z włoskiego czyli właściwie dokładnie to samo czyli kompromisowy temperamente temperamentne no i ten strój właściwie zaczął się poniekąd od Bacha, to był taki wielki kompozytor który, że tak powiem spowodował że stronie instrumentów w ten sposób stało się popularne, ale o co w tym chodzi? o co w ogóle chodzi w tym strojenie instrumentów no więc już wam już mam, wyjaśniam, Bo tak trochę brzmi enigmatycznie, jakby ktoś nie był muzykantem albo nie grał na instrumencie, czyli się czuje tak samotny troszeczkę, nie czuj się moja siostro i mój bracie samotny, już ci wyjaśniam o co chodzi z tym tajemniczym strojeniem instrumentów <grym> no więc jeżeli mamy po prostu strunę, mamy kawałek druta i rozciągniemy na dwóch czymś, że sobie będzie tak w powietrzu, możemy na, na kiju na przykład tak rozwiesić, taki drut na kiju to będzie miał zawsze taki dum, dum, będzie się dudnił, prawda? I jak sobie wyliczymy i napniemy ten w odpowiednią... Często... No po prostu naciągniemy go odpowiednio mocno, no to zaczynamy zmieniać troszeczkę częstotliwość latania tego sznurka. Jak sobie włączymy światło stroboskopowe, no niekoniecznie musi być stroboskopowe, w normalnym też czasami widać. Jak sobie tą, tym sznurkiem naciągniętym na miotle sobie tak pociągniemy za ten sznurek, to on się tak kiwa w jedną i w drugą stronę, tworząc taką elipsę ta elipsa to jest owa nasza fala jeżeli będziemy go naciągać bardziej, bardziej bardziej, ten, ten drut będzie naciągnięty nieprzeciętnie to tych elips będzie bardzo dużo ewentualnie, no generalnie będziemy w ten sposób podnosili tonację yy, tego drutu przez ten sposób będziemy go dostrajali on zacznie łapać częstotliwości, no i pewne częstotliwości które są dookoła nas czyli drgania w określonych cyklach pierwszy drgania zanotował niejaki herc. o hertz już kiedyś wspominałem Nie będę powtarzał. On zdefiniował to, że to jest coś, co się trzęsie raz na sekundę, to jest jeden herc. Tak jest. Jak się kolej zatrzęsiesz raz na sekundę, to jesteś po prostu herc, koleś. I ty, dziewczyno, też. No. No i z tego liczenia tego wszystkiego wyszło, że jeżeli chce się mieć pięknie brzmiące dźwięki, które ładnie się dopasowują do siebie, to jak się weźmie ten drut i się go podzieli, to najlepsza jest inna częstotliwość, to się go podstraja, to się go naciąga, prawda, żeby on brzmiał. To, żeby on tak ładnie czysto brzmiał, to właśnie z czego stroić troszeczkę niżej. W ogóle się nie da na przykład nastroić instrumentów muzycznych, żeby brzmiały idealnie. To jest kolejna sprawa, taka też ciekawostka, nie wiem czy wiecie, ale żadna orkiestra filharmoniczna nie stroi. Nie ma takiej orkiestry, która by stroiła w całości. To jest taki fenomen w ogóle w muzyce, który tylko taki, tacy wytrawni fani muzyki klasycznej o wiedzą o takich rzeczach. Obra, to Wam też powiem, żeby nie było, że nie jesteśmy wytrawni tutaj. Słuchajcie, żadna orkiestra nie stroi, ponieważ fizycznie nikt nie jest w stanie nastroić akustycznych instrumentów, które są zbudowane z tego cienkiego drewienka, a Tam siła naciągła jest czasami po 200-300 kg w takich skrzypcach, jak te struny ciągną. To jak to może trzymać, że tak powiem, to samo, te same parametry przez okres, przez okres całego koncertu? Tam parę razy czy jak tymi smyczkami walnie w takie skrzypki, to już się ta struna troszkę rozstraja, prawda? I nie trzyma. No i jest taka zasada, że cała orkiestra stroi się do jednego dźwięku. Że na początku tam pianista, czy ktoś na jest główny instrument, tam słyszeliście takie dziwne dźwięki, jak się orkiestra filharmoniczna stroi, tak dziwny, taki chaos kompletny w powietrzu. Wszyscy się stroją do ogólnej tonacji. To się nazywa właśnie ten strojenie kompromisowe. I ono jest zawsze, zawsze dokładnie polega na tych samych zasadach, że nigdy się nie stroi równo instrumentu, tylko się stroi jeden dźwięk, który brzmi tak samo, a resztę się stroi obok, troszeczkę wyżej albo niżej. Poważnie się specjalnie stroi tak, żeby nie stroiło. Bo jakby orkiestra stroiła, to wyobraźcie sobie, że tam jest na przykład w obiecach 20 paru instrumentów w takim podstawowym, dużym zestawie i teraz te wszystkie instrumenty zagrałyby dokładnie jeden i ten sam ton w, przypuśćmy, w kilku interwałach dokładnie w tym samym momencie taką samą częstotliwość. To sobie wyobraźcie, jaki duży głośnik, ale taki naprawdę Wyobraźcie sobie najbardziej jamańskiego, jamański sam system, jaki kiedykolwiek w życiu moglibyście sobie wyobrazić. Największe głośniki, jakie możecie sobie wyobrazić. Głośniki wielkości. nie wiem czego, po prostu wszystkiego. No i teraz te głośniki rykną nagle, jak... i zrobią du, du, du. I najlepsze będzie to, że jak się przyjdziecie na ścianę, która będzie po drugiej stronie, to ściana zacznie pękać w momencie, kiedy tego du nie będzie. Kiedy będzie ta cisza pomiędzy du, du. I wtedy właśnie dzieje krak na ścianie. Bo jak wszystkie te częstotliwości wejdą na siebie, to tworzą niesamowitą siłę. Właściwie dowcip jest taki, że te fale na siebie nachodzą i generalnie znikają, się wygłuszają nawzajem. Powstaje martwa cisza. Efekt byłby taki, że gdyby udało się komukolwiek nastroić idealnie całą orkiestrę filharmoniczną, to orkiestra brzmiałaby mniej więcej tak. Ja teraz spróbuję brzmieć jak orkiestra filharmoniczna, która idealnie stroi. Dokładnie tak by wyglądało, jakby orkiestra stroiła idealnie. Tak, wszystko by skakało prawdopodobnie, albo w ogóle byłaby cisza, albo w ogóle byłby taki łomot, że cała hala, y, tudzież budynek, w którym jest ta orkiestra, by się po prostu zawaliło. Kto zna tą historyjkę, że, się bierze, że y, się bierze kieliszek do ręki, jak ktoś ma wytrenowany głos, szczególnie jakieś diwo oferować, zamiast śpiewać do kieliszka yy, swoim wysokim głosem, a to co się dzieje? Kieliszek pęka. Dokładnie ten sam rezonans. Taka. Taka historia. No i pierwszy właściwie tak, że tak powiem, sformułowa, to nie jest najlepsze, tak? właściwie opisał technicznie i właściwie zaczął mocno promować to stroje temperamentowe był niejaki Jan Sebastian Bach. W 1691 roku nawet napisał specjalną etiudę, zdaje się, nawet nosi jakiś tam temat, że to jest music temperamenty czy coś w tym stylu ku chwale tego, że tak w ogóle powinna być komponowana w ogóle zawsze muzyka i zawsze wszystko powinno tak stroić i zawsze wszystko powinno być tak zorganizowane no i to jest, no oczywiście to było grubo przed nim tylko że przed przed Bachem właściwie nie wiadomo wiadomo było czego do końca stroić te instrumenty bo właściwie każdy stroił jak chciał przed Bachem troszkę pojawiły się kamertony czyli takie urządzenia, gdzie można było tam wystroić i podać to dalej Bo to w ogóle czasy, słuchajcie, bez magnetofonów, bez telefonów komórkowych. Jak ktoś miał coś takiego... Kamerton to się tak nazywa... To od tego stroił instrument. No i tam każdy miał troszkę inne swoje własne kamertony, bo niektórzy stroi troszkę niżej, niektórzy troszkę wyżej. I tak dalej, i tak dalej. No ale to jest związane z tym troszkę innym strojeniem. Bo jeszcze przed Bachem, przed tym strojeniem troszkę wyżej, bo to całe strojenie właśnie 440 Hz wzięło się właśnie od czasów Bacha ponoć, przynajmniej tak głosi fama, że on jako pierwszy zaczął podnosić dźwięk, że było jeszcze wyżej, jeszcze bardziej piskliwie. Bo oryginalnie yy, dawno, dawno temu, przynajmniej na to wygląda, strojono się naprawdę troszeczkę niżej, a nie tak wysoko. Czyli granie z wiekiem, im większa cywilizacja technokratyczna, tym bardziej piskliwy dźwięk dookoła. Tak to można w skrócie ująć. I Bach był właśnie pierwszym kościem, który zapoczą... zapoczątkował tą gonitwę do góry A wcześniej? Wcześniej był bardzo ciekawy strój, który właściwie jest o wiele niższy Jest bardzo intrygujący, bo historia tego stroju sięga do czasów starożytnych Greków Przynajmniej oficjalnie zapisana Czasami się mówi, że jest to proporcja Pitagorasa Bo właściwie jest to niejako proporcja Pitagorasa bo jest to bardzo, bardzo matematyczny pomysł W sensie nie bójcie się, nie bójcie się Wiem, że już wszyscy drżą na wspomnienie matematyki ze szkoły kto pamięta trójkąt Pitagorasa, że wyglądają jak gacie? <grywa> Każdy pamięta. Nie, słuchajcie, nieważne o co tam chodziło, to jest naprawdę... Doesn't matter. E, zostawmy to. E, naprawdę, to nie tak jak myślicie, słuchajcie. <grywa> okay, e, chodzi, chodzi o jedną zasadę, że, wylicza, że mając trzy... E, no więc dwie długości można wyliczyć sobie trzecią prawda? Czy coś w tym stylu Taka historyjka, że mając pojemność jednego Równa się po prostu i drugiego Można wyliczyć sobie co znaczy 3. I te proporcje wynoszą trzy do dwóch Tam jest trójkącik, a dookoła są takie prostokąty prawda? I ta proporcja jest 3 do dwóch To jest ta tajemnicza Pitagorejska Piątka jak to mawiano To się wzięło troszeczkę To jest wcześniejsza historia To jest w ogóle związane z pentagramem Jeżeli się weźmie, narysuje kółko i się kółko podzieli na e, no właśnie do średnicę kółka z której się rysuje ten cyrkiel i się weźmie i się później ten cyrkiel po okręgu tak jedzie dokładnie z tą samą odległością no to mamy 5 punktów, jeżeli połączymy te 5 punktów no to mamy gwiazdkę pięcioramienną dokładnie ta piątka piątka nie jest przez przypadek to jest proporcja taka naturalna proporcja koła no z tym kołem też jest dodatkowa sprawa że e, Pitagoras stwierdził, że to nie tylko je, od jeden są takie zapisy w starożytnych tekstach że koło ma największy rezonans jako po prostu obiekt że to jest coś, co rezonuje najwie- naj- największą częstotliwością najszybciej i najlepiej przenosi częstotliwością o, później do tego wrócę co, słuchajcie, nie na darmo wszyscy bębniarze jak przyjrzycie się na składy na, jak wyglądają zestawy perkusyjne te talerze, te które by psz, czy jakoś tak, one są okrągłe bo to najlepiej brzmi, gdy były kwadratowe nie brzmiałoby już tak samo gdy były trójkątne, ten dźwięk dokładnie nie rozchodziłby się tak samo ładnie, tak elegancko i pięknie Dokładnie o tą proporcję chodzi, właściwie każdy z nas ją słyszy, bo to jest troszeczkę, brzmi może mistycznie, bo to się tak ciężko, że tak powiem, zorganizować czasami w głowie i wyobrazić, ok, no to co, to trójkąt brzmi, ma, brzmi inaczej, to kwadrat brzmi inaczej i co, i my tego po prostu nie widzimy, a to jest taka dosyć mocna energia, bo właściwie wszystko wibruje dookoła, tak, dokładnie, to wszystko brzmi inaczej. I to nie jest tak, że my tego nie słyszymy. Słyszymy to idealnie, to jest właśnie nasz talerz w zestawie perkusyjnym. Metalowo-okrągły talerz, w który perkusista wali, jest taki szumiący, metaliczny dźwięk. Dokładnie o to chodzi. Ta-dam. Ale wróćmy do tej naszej proporcji pitagorejskiej, ponieważ Pitagoras wyliczył te proporcje, 3 do 2 równa się 5, prawda? Jeżeli dodamy 3 do 2, jeżeli dodamy 32 27, to mamy kolejną, mamy 81 do 64. Czy coś wam mówią te proporcje? Czy coś wam sekwencja Fibonacci'ego troszeczkę? Coś w tym stylu? Dokładnie. Słuchajcie, okazuje się, że w tym strojeniu, jeżeli się weźmie zasady Pitagorasa, o której on też pisał, że wszystko należy dzielić na konkretne interwały, że świat nie polega na tym, że my sobie wymyślimy coś będziemy sobie dzielili od naszej miarki, tylko że świat ma już tą miarkę w sobie wpisaną i że trzeba być dziarskim kolesiem i kumać troszeczkę, gdzie jest ta dziarska miarka, którą trzeba wziąć ze świata, sobie zeskalować i już mamy. I chodzi nie o dokładny rozmiar tego odcinka, tylko o proporcje, w jaki sposób dzielimy ten odcinek, czy to jest właśnie 3 do 2, czy to są jakiekolwiek inne proporcje. Czy to jest 5 kawałków, czy są 3 kawałki, czy jest ich 8? To się okazuje, jakby taką istotą, o której, o której między innymi wspominał Pitagoras. I wielu, wielu innych. To, to w ogóle był taki kierunek troszeczkę inny myślenia, zdaje się, w tamtych czasach. Nie taki jak teraz. No ale wróćmy do naszego strojenia. Według Pitagorasa, właściwie taką, taką równą częstotliwością A jest nie 440 Hz, tylko owe nasze 432 Hz dokładnie ten dźwięk, i że to jest oryginalny dźwięk, czyli jest troszeczkę niżej od tego normalnego stroju. No i co to powoduje? Powoduje to, że jak zaczniemy sobie dzielić, bo oczywiście nutek mamy ileś tam, nutek mamy 5 i sobie gramy pomiędzy tymi nutkami. No i teraz chodzi o to, że jeżeli mamy strunę, to jak ją dzielimy w połowie, o właśnie, chodzi o to, żeby wszystkie te interwały z dzielenia struny, żebyśmy otrzymali konkretny dźwięk, nam się zgadzały tak po prostu matematycznie, tak idealnie. No jak podzielimy strunę tak idealnie Według tego pitagorejskiego podziału To otrzymujemy dokładnie Pięknie brzmiące interwały Po prostu pięknie czysto brzmiące tony Jeżeli na przykład zaczniemy dzielić te częstotliwości Już wymyślone w ostatnim stulecie Czyli to 440 Hz To się okazuje, że właściwie nie da się podzielić Interwału znaczy tego, Naszego dźwięku na taką Mniejszą częstotliwość Idealnie równo Albo pomnożyć dwa razy większą częstotliwość Albo, albo interwał lub jak to zwało, właściwie tonację, też się nie da, bo zawsze mamy coś, co nam się dodaje, jakiś taki kawałek w tym wszystkim, że to się nie pasuje, że ten numer nam się gdzieś rozjeżdżają z rzeczywistością że to się w ogóle nie da wystroić, nie da się ustawić tak jak trzeba, to wszystko waliuje, to nie jest ten rezonans, o który chodzi. Się okazuje, że jedyny rezonans, prawdopodobnie, o który chodzi, to jest ten, o którym pisał jeszcze swego czasu Pitagoras, czyli musimy wrócić troszeczkę niżej i się nastroić, czyli wejść do 432 herców. I w tym podziale w ogóle wszystko wygląda inaczej. W tym momencie na przykład dźwięk C, taki podstawowy, to jest 64 Hz. Kolejny, kolejny skok, czyli kolejna oktawa yy, wyżej to jest 128 Hz, kolejna wyżej to jest 256, kolejna jest 512, kolejna jest 1024. Dokładnie w pamięci w komputerze, dokładnie taki sam system, tak samo jak w Chingu, tak samo jak w ludzkim DNA, dokładnie wszędzie ta sama sekwencja podziału. Jeżeli spojrzycie na ten podział dźwięku, na taką samą sekwencję, po prostu w zwykły kwiat słonecznika to dokładnie tą spiralkę, którą zobaczycie, to jest ta sama idea, dokładnie ten, ta sama proporcja. Polega to na tym, że właściwie taki ciąg naturalny, że sumuje się dwie liczby i z tego sumowania wychodzi liczba, którą się dodaje do kolejnej, sumuje kolejną i tak oto można w niesamowity sposób sobie po prostu ciągnąć tą wartość w nieskończoność. 2 razy 8, 16 i tak dalej, i tak dalej. Także 2 razy 128, 256. Później jest kolejna rzecz, 512. I w ogóle generalnie, jeżeli się cofniemy, no to 256, no to co? To jest po prostu dźwięk C na fortepianie, prawda? 512, no to jest dźwięk E. Ale wszystko musi być strojone niżej, do 432 Hz. No i to jest taka intrygująca częstotliwość, bo ta częstotliwość ma jeszcze to do siebie, że oprócz tego, że no ma niesamowite benefity dla muzykantów, dla tych ludzi, którzy po prostu grają na instrumencie i stroją sobie instrumenty. To może ja po prostu szybko opowiem o tych benefitach, bo może ktoś z Was, <śmiech> słuchajcie, gra na gitarze, albo gra na fortepianie, albo na jakimkolwiek innym instrumencie i się, i się stroi po prostu normalnie, żeby brzmieć tak jak powinien. Spróbujcie sobie tego eksperymentu, nastrójcie się niżej, do 432 Hz. To jest po prostu odrobinę, tak jak mówię, cały czas niżej, od 440 Hz. No i spróbujcie sobie pograć w ten sposób i spróbujcie nagrać dźwięk. Efekt jest niesamowity. Okazuje się, że wszelkie tzw. wspólne harmoniczne, czyli jeżeli gramy akordami, czyli więcej niż jeden dźwięk na raz, gramy ich 3, 4, 5 albo i więcej czasami, brzmią ładniej, piękniej, To wszystko wybrzmiewa głębiej. Zabawna historia jest podczas nagrywania. Normalnie dźwięk czasami wpada na siebie, to się nazywa interferencja, takie zjawisko, kiedy fale wpadają na siebie i się wytłumia się dzieją dziwne rzeczy, czasami coś skwierczy brzęczy, buczy i nie wiadomo jak to usunąć takie dziwne dźwięki, o których w ogóle nie chcemy słyszeć w nagraniu, się okazuje, że ten strój jest rewelacyjny, bo właściwie wszystkie te dźwięki znikają, znikają wszelkie problemy z akustyką pomieszczenia, jeżeli jest normalnie wytłumione wszystko idealnie brzmi nic nie brzęczy, nic nie brumi, nic nie szaleje wszystko jest super Taka, y, taka ciekawostka. Inna sprawa, że jest to tonacja, która jest najbliżej ludzkiego głosu. Jeżeli ktoś z Was śpiewa, niech spróbuje pośpiewać właśnie z tą częstotliwością, się dostroić do niej, jest to coś bardzo naturalnego, coś bardzo przyswajalnego. Jeżeli, spra- jeżeli macie tuner, to w ogóle intrygującą historią jest to, że pieśni szamanów, na przykład takich e, ikaros, które śpiewają piosenki do ayahuasca, brzmi dokładnie w 432 Hz bardzo często. To jest fenomenalne. No tak, 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 a wy oczywiście słuchacie Radio Na Fali, hiperprzestrzeni transmitowanej w Radiu Paranormalium No ja przypominam, będziecie śmiało dzwonić na radionafali.com, taki jest adres na Skype'ie także zapraszam serdecznie, jeżeli ktoś ma jakąś ciekawą historię na ten temat, proszę bardzo, proszę dzwonić no, a ja tutaj wracam do tych wszystkich opowieści o tych dziwnych dźwiękach i o tym, co robią w ogóle te dziwne dźwięki, te dziwne fale. No, chyba to najlepsza nazwa tego wszystkiego, jak mi się wydaje. Chociaż oczywiście nie jest to chyba idealna naukowa definicja, także, e, no nie wiem, nie, no, ale to już chyba nie mój problem troszeczkę. E, nie, ja wymyślam definicję i nie ja za nie odpowiadam. <śmiech> Dokładnie. E, słuchajcie, także wracając do tej całej historii, wychodzi na to, że te oryginalne częstotliwości, które są wyliczane z tak zwanego pomysłu właściwie Pitagorasa, czyli tego, żeby sobie dodawać, sumować, że te wszystkie wartości mają być takie eleganckie, podzielne, matematyczne, takie, równe. Że to z, Oprócz tego, że to y, tak ładnie po prostu wygląda w sensie liczb na kartce papieru, to jeszcze fajnie wygląda w sensie rezonansu w naszej ludzkiej głowie. No i jeszcze oprócz tego bardzo intrygująco wygląda, jeżeli sprawdzimy rezonans tych wszystkich dziwnych może nie wszystkich, ale bardzo dużej ilości dziwnych jaskiń, dziwnych pomieszczeń, które przetrwały z czasów neolitycznych. My je przynajmniej nazywamy najczęściej właśnie zabytkami neolitycznymi. Sami nie mamy pojęcia, jak stare są te budynki. Oficjalnie się szanuje, szacuje, że tam niektórzy mówią 3000 lat, kolejni mówią, w której oczywiście nie wierzę absolutnie. Niektórzy mówią, że to 12 tysięcy lat. No i jest jeszcze kilka bardzo poważnych, solidnych test na poparcie hipotezy, która mówi o tym, że są to Budynki mające w okolicach prawdopodobnie 36 tysięcy lat, no ale to też w ogóle zupełnie osobna historia. Ale wróćmy, może, do tego czym są te budynki. No, może jeśli miałem te notatki, bo ja nigdy nie pamiętam nas tych wszystkich rzeczy. No, nie, jak zwykle, jak zwykle. Jest takie miejsce, jest, e, które znajduje się w Szkocji, właśnie teraz staram się sobie przypomnieć nazwę. Jest to właściwie taka góra, nie tylko w Szkocji się znajdują takie miejsce. jest, jest parę miejsc na świecie. Są to rodzaje jaskiń, które są tak, tak zorganizowane, tak zorientowane, że człowiek właściwie no, wchodzi do jaskini, która jest bardzo głęboka, wchodzi, 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 Siedzi na samym końcu jaskini. To jest z reguły takie miejsce, które jest y, tak ustawione, że podczas... Y, Przesilenia wiosennego, słońce tam zagląda, albo na przykład podczas przesilenia zimowego, takie dosyć specyficzne, dokładnie ta sama historia, która się dzieje na Stonehenge, czyli generalnie wszystko jest ustawione względem kalendarza, może być galaktycznego, zorientowane konkretnie na bardzo duże, poważne wydarzenia na niebie, które, się z... które są właśnie takimi konkretnymi cyklami, bo tu mówimy o cyklach 26 tysięcy lat, tego typu historie. No Jest taka dolina, która się nazywa właściwie. O, tu się mówi, że to jest królewska droga w Szkocji. No jest na wyspach Orkley, Na wyspach Orklej, tak to się nazywa w Szkocji. Jest coś w rodzaju takiej komory. Wchodzi się przez duży, duży korytarz, właściwie duży korytarz, właściwie wpełza się przez ten korytarz, bo on nie jest za bardzo duży. Wpełza się dochodzi, siada się w takiej komorze, która jest w środku takiego kurhanu, No tak to można nazwać. No i są tam trzy miejsca. Jest jedno miejsce dosyć specyficzne, które jest tak dedykowane do tego, żeby usiąść. No i studenci Szkot, zdaje się z Sedenburga, akustyki czy jakoś tak robi swego czasu badania na temat rezonansu w tych budowach, bo jest to dosyć dobrze zachowany budynek, no, względnie dobrze, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że jest to budynek neolityczny z tamtych czasów. No i postanowiono zrobić badania, jak się rozchodzi się fala dźwiękowa w, tych, w, tym, w, tym, w tym pomieszczeniu. Tym bardziej, że jest bardzo dużo hipotez na temat tego, jak funkcjonuje nasz mózg, jak funkcjonują fale naszego mózgu w konfrontacji z falami, czy z częstotliwościami, które się wydobywają w konkretnych pomieszczeniach albo z konkretnymi częstotliwościami wzmacnianymi przez konkretne pomieszczenia. Tak jak na przykład idziemy do biura, siedzimy w betonowym, kanciastym budynku, to rezonuje pewne częstotliwości, które nie są miłe, nie są zdrowe, dlatego nie najlepiej się czujemy w takich miejscach. Takie bardzo oczywiste, że tak powiem, sprawy, które jak na... Na nasze szczęście w dzisiejszych czasach można śmiało siąść i zacząć powoli mierzyć. No więc <śmiech> widzielni studenci zatargali tam ten cały sprzęt w sensie mikrofony bardzo czułe mikrofony, które naz- nagrywały dźwięk w bardzo, że tak powiem, szerokim spektrum bardzo dobre głośniki jakby taki cały, cały potężny sprzęt, czujniki i tak dalej. No i zaczęli robić próbki nagrań. No a i że tak powiem, otworzyli taką naturalną sytuację, czyli naturalne źródło dźwięku, które podejrzewa się było używane w tamtych czasach, czyli duży taki normalny celtycki bęben. Okrągły bęben na drewnianej ramie, taki duży, trzyma się w ręku. Nie wiem, to ma średnicę metra czasami. No i się generalnie staje na samym początku tego tunelu, przynajmniej taki, taki był przebieg eks- eksperymentu tego badania, że na samym początku, tam jest coś w rodzaju takich. No musielibyście tam być, żeby zobaczyć. No jest takie miejsce z boku, gdzie się staje i po prostu można grać dźwięk. Inna sprawa, że chłopaki próbowali grać na tym bębnie praktycznie w każdym miejscu tego tunelu i co się dzieje? Okazuje się, że właściwie jeżeli gra się do tego tunelu, tym, na tym bębnie, to kształt tego tunelu rezonuje i zamuje częstotliwość w ten sposób, że osiąga ona takie właśnie bardzo podzielne interwały. Znaczy interwały, no, podzielne wartości można powiedzieć, bo to właśnie nie są interwały, czyli ma bardzo wspólne częstotliwości z takim naturalnym strojeniem, które byśmy określili, że to jest właśnie strojenie do 432 Hz. Takie coś naturalnego, no, naturalny rezonans. Jest to tak skonstruowane że te rezonanse tak się na siebie bo to nie jest oczywiście jeden rezonans e, który się tam dzieje, bo to się wszystko oczywiście odbija od tych kamiennych ścian i wpada na siebie tych sygnałów na końcu do tej komory która jest w samym końcu do korytarza, trafia tam ileś one się oczywiście tam wytumiają w jakiś taki dziwny sposób i się okazuje, że te rezonanse oprócz tego, że da się śmiało zapisać to jeszcze tworzą e, no, tworzą taki dosyć poważny wpływ na to jak nam się właściwie myśli na to jak nam się myśli układają w głowie i jak się czujemy w tym miejscu no i pierwsza taka hipoteza wysnuta przez tych yy, yy, badaczy była taka, że prawdopodobnie było to, przynajmniej przez jakiś czas było to używane w celach yy, no właściwie szamańskich, bo siedzenie w takim miejscu poddanym takiej częstotliwości przez bardzo długi czas, jeżeli jest to niska częstotliwość to jest tłuczenie na bębnie, czyli mówimy o częstotliwości w okolicach 3 do np. 7 Hz, bo czemu nie? no to jest taka medytacyjna częstotliwość, to jest tak jak nasz sen, to jest dokładnie ten sam moment. Jeżeli to się dzieje w ten sposób i to jest takie wzmocnienie, że te częstotliwości w taki sposób, że tak powiem, operują się, tak wzmacniają w tym miejscu, to właściwie mamy taką naturalną, przynajmniej powinniśmy mieć naturalną tendencję do zapadania się w taki stan e, stan wizyjny, no co tu dużo mówić, siedząc w takiej komorze w środku takiej noolitycznej konstrukcji. Jest wiele przykładów właśnie mówiących o bardzo dziwnym rezonansie w wielu wielu takich budynkach, o tym, że... Bo to nie jest jedyny przykład badania tego, co się dzieje z dźwiękiem, w jaki sposób się załamuje. Były bardzo podobne badania robione w piramidzie, w w gizie. Były podobne badania robione w wielu innych miejscach. I zawsze jest bardzo wspólny mianownik, który mówi o tym, że w jakiś dziwny sposób konstruktorzy tych budowli Właściwie skoncentrowali się na bardzo specyficznym rezonansie, który ma bardzo dużo wspólnego z czymś takim, co się nazywa przynajmniej w naszej cywilizacji stanem wizyjnym: tym, że mamy kontakt z prawdopodobnie no nie wiem z czym, właśnie z inną rzeczywistością, z czymś, co jest obok. Kto to wie? Kto to wie, proszę Państwa? No, to jest jeszcze sprawa grania słów, ale o tym to może za chwilę troszeczkę. Ja tu wrócę troszkę do, ja tu do pierwszej, pierwszej może teorii, która jest jedną, może nie tyle z głównych teorii, ale myślę, że taką bardzo intrygującą, związaną z tymi miejscami, przynajmniej taką, ja wiem. no Nie wiem, czy to jest główna teoria, ale słuchajcie, brzmi intrygująco, tym bardziej, że jest poparta troszeczkę tym, co się dzieje aktualnie w nauce, przynajmniej na takich obrzeżach nauki, takich bardzo intrygujących badaniach naukowych związanych z przenoszeniem myśli na odległość, z telepatią, komunikacją, wszystkie tego typu dziwne rzeczy. Jest teoria, która mówi o tym, że te wszystkie miejsca typu specjalne jaskinie, typu w Indiach są takie miejsca, o których się do tej pory mówi, przynajmniej takie legendy krążą, że służą do takiej specjalnej medytacji, że medytując w tym miejscu człowiek się przynosi, nie wiadomo gdzie, masę takich miejsc jest w Ameryce Południowej, gdzie są specjalnie, gdzie nawet miejsca się nazywają w ten sposób, że to jest brama niebios albo brama bogów, albo brama przejścia, albo coś tam innego. Często w ogóle te miejsca mają takie nazwy związane w ogóle z przejściem. No, na przykład w polskiej kulturze to są wszystkie te kamienne, kamienne historie, które się popularnie nazywa, że tam są diabły, że tam strasz, tam są wejście do piekieł, czy jakoś tak, że to wszystko tajemnicze, magiczne moce, których się należy bać, prawda? No to myślę, że wielu z Was kojarzy wszystkie te historie bo to takie dosyć popularne zdaje się. I, i co, wracając do tego rezonansu, słuchajcie, ta, e, no ta teoria jest jakby bardzo mocno, troszkę się, się zapętliłem, słuchajcie, bo ona jest mocno sklejona troszkę z tym pomysłem na do czego poniekąd miały służyć kamienie na rozstrajach dróg. Przynajmniej takie kamienie neolityczne, o których mówiłem już tydzień temu. Przynajmniej te stare konstrukcje, że poniekąd z jednej strony można traktować się jako centralne, nie wiem, ceremonialne, rytualne, tego typu, yy, w tego typu nie wiem, świetle, ale z drugiej strony wyjawia się bardzo ciekawa koncepcja, która mówi, że to, są to miejsca, które służyły do komunikacji. Ewidentnie do komunikacji, że... Ta komunikacja opierała się na jakiejś, no, na jakiejś innej zasadzie, po prostu na częstotliwościach, w zupełnie inny sposób używanych, na może innych częstotliwościach, może, może czymś takim specjalnym. No, dla nas to może brzmi jak abstrakcja i my generalnie nie mamy żadnych specjalnych nazw ani słów, żeby to, żeby to opisać. Ostatnimi kolesiami, którzy się za to brali byli tak i poważnie to opisywali byli właśnie ludzie typu Tesla, Steinmetz, yy, Alexanderson. Kilku takich, że tak powiem, szalonych naukowców, którzy twierdzili i mówili o fali skalarnej, czyli o tym, że jest coś, co jest niewidoczne i że nie jest to praktycznie jedyna fala jedyny sposób rozchodzenia się tego, co jest dookoła nas, dookoła nas. Czyli zbieranie informacji, bo nasz mózg właściwie zgarnia tą całą informację, która gdzieś tam się parkuje w świecie dookoła. Także okazuje się, że jest dużo argumentów, które przemawiają za tym, że takie miejsce jest, mogło być potencjalnie dedykowane do komunikacji, że takie centra, że w ten sposób, siedząc w takim miejscu i podając się z zewnątrz, być może wygląda jak rytuał, bo stoi kolej grama be mnie, a tak naprawdę chodzi o wzbudzanie konkretnej częstotliwości. I ta częstotliwość uderza w taki sposób w nasz mózg, że elegancko wzbudza naszą szyszynkę, ustawia taki rezonans naszego serca i naszego mózgu, że zaczynamy produkować dużo DMT albo innej substancji, albo wszystkich substancji naraz. No i dzięki temu dostajemy możliwość funkcjonowania w troszeczkę innym zakresie częstotliwości. Być może ta informacja, ten kanał komunikacyjny, który hmm. gdzieś tam się, że tak powiem, na świecie przewija... Przepraszam bardzo, tak jak zwykle mi się... no... Że t- ten kanał komunikacyjny jest ukryty właśnie w tej częstotliwości, tak pomiędzy. Jest, jest takie bardzo ciekawe paralol, bo właściwie jak się porówna to do takiego normalnego, rzeczywistego, istniejącego świata, w sensie fizycznego, że mamy na przykład orkiestrę filharmoniczną instrumenty i ktoś musi coś zagrać, żeby to zaróżmiał razem, no to wygląda bardzo podobnie, tylko że w se, tylko że orkiestra robi to po prostu fizycznie. To jest to strojenie, gdzie każdy się troszeczkę inaczej stroi minimalnie, żeby nikt nie był nastrojony dokładnie tak samo, bo jeżeli się nastroiło tak samo, to wszystko wleci w powietrze, <grych> w cudzysłowie. To jest dokładnie ta sama historia, że właściwie cała ta harmonia i cały ten, ten spektrum dźwięku, cała ta informacja jest otrzymywana dopiero wtedy, kiedy każdy z tych elementów jest troszeczkę poza skalą. O ten minimalny, specjalnie planowany interwał. Tak jakby minimalnie przesunięty, że to nigdy nie jest w tym miejscu piku, tylko zawsze troszeczkę odchodzi. No Jest na to kilka wyliczeń takich bardzo intrygujących. Jest w ogóle kilka takich intrygujących pomysłów z matematyki, które, e, które to opisują. Jest coś takiego jak... E, Ślimak Todorasa, tak to się nazywało, to był jeden z takich greckich kolejnych matematyków, którzy, którzy siedzieli nad tym pomysłem, właściwie można powiedzieć fraktalnym, na tym, czy świat ma konstrukcję fraktalną, chociaż nie wiem, czy oni wtedy zajmowali się używaniem nazwy fraktalny. W dzisiejszych czasach to bardzo popularna nazwa, dużo ludzi o tym mówi, że coś jest fraktalny. Ślimak Todorasa to była taka idea, że jeżeli jest jeden trójkąt, to można pomnażać jego wartość, biorąc ją do kwadratu, do kwadratu, znaczy do i tak dalej, i tak dalej. Znaczy nie chcę tu Was zamęczać troszeczkę, bo tu jest oczywiście definicja matematyczna. Generalnie to konstrukcja geometryczna pozwalająca stworzyć odcinek o długości równoległej pierwiastka z liczby naturalnej. Eee. Słuchajcie, te wszystkie linki pod audycją. Nie chcę Was tu zamudzać takimi rzeczami. Wszystkich maniaków zapraszam do używania wujka Google'a w takich sprawach. Jest niezastąpiony. No ale wróćmy do naszej koncepcji. No, realnie, dowcip polega na tym, że W te interwały, właśnie w tych częstotliwościach, są czymś takim, że daje się bardzo przenosić, bardzo łatwo skalować. Jeżeli są takie re... i przenosi w tych rezonansach, to świetnie ze sobą współgra, że generalnie, że mamy taką częstotliwość, taki rezonans, że to tworzy coś, co, no właśnie, nazywamy dźwiękiem, coś, co można nazwać, takim specyficznym dźwiękiem, bo to jest dźwięk, który powoduje jakiś mocniejszy impact do naszej głowy, no, coś się magicznego dzieje, no i dostajemy właśnie. No nie wiem, czy dostajemy, czy posumiewamy wizję wtedy. Ciężko to nazwać. Współczesne eksperymenty wyglądają troszeczkę bardziej cywilizowanie, bo nikt nie siedzi w zimnej, kamiennej jaskini gdzieś na północy Szkocji marznąc w słuchawkach i próbując zapisywać wyniki doświadczenia naukowego. W dzisiejszych czasach po prostu zakłada się już człowiekowi w laboratorium słuchawki. Zakłada się specjalny takie, taki czepek na głowę, który ma czujniki, które mierzą częstotliwości pracy mózgu w odpowiednich miejscach. Albo czeka wsadza się do takiej kapsuły, która po prostu skanuje mózg w miarę na bieżąco i podaje, gdzie jest większa albo niższa częstotliwość elektromagnetyczna w głowie. No i puszcza się dźwięk. No i się okazuje, że niektóre częstotliwości mają, ten, mają jakiś taki fenomenalny wpływ na, na nasze odbieranie rzeczywistości. I ten fenomenalny wpływ powoduje, że po prostu nas no, robią, że czujemy się lepiej, że zwyczajnie czujemy się lepiej. No i to jest, i oprócz tego, że czujemy się lepiej, zaczynamy widzieć rzeczy, których nie widzi nikt poza nami. Absolutnie. Jest taki szalony eksperyment rosyjskich naukowców. Nie pamiętam w tym momencie nazwisk tych tych kolesi. Ale tak mniej więcej chodzi po prostu o to, że chłopaki skonstruowali coś w rodzaju ślimaka, patrząc z góry. Jest taki spiralki takiego pomieszczenia zrobionego z aluminiowych, z aluminiowych płyt. One są wypolerowane, są duże takie aluminiowe lustra, bardzo wysokie, nie wiem, w okolicach 3 metrów, jakiś tak. Dosyć znany przez niektórych eksperyment, może niektórzy z Was już, ko- już kojarzą. No i wchodzi się tam do środku, tam w środku jest taka mała, taki mały pokoik okrągły. No i cała idea, bo chodzi o to, że człowiek tam ląduje pomiędzy tymi lustrami. Właściwie jedyne co jest, to jest to re- ten rezonans, który się od nas odbija do tych luster i z tych luster się zabija. Y- odbija do nas i tak na zmianę. Wchodzimy w taką częstotliwość, gdzie wszystko jest odbiciem. No i te nominiowe ekrany powodują coś niesamowitego, jak człowiek tam wejdzie posiedzi chwilę. Widziałem wideo z tego, wygląda dosyć niesamowicie. Porządni panowie naukowcy nagle dostają wizji. Okazuje się, że po paru chwilach siedzenia w tym miejscu człowiek zaczyna widzieć pewne symbole na ścianach. Człowiek zaczyna w ogóle widzieć rzeczy, których nie powinien widzieć, bo kamera ich nie rejestruje się okazuje, że coś się tam dzieje. Być może to jest troszeczkę tak jak z muzyką, prawda? Znaczy ja bym tak, ja bym tak stawiał na muzykę, że to jest chyba właściwy trop z tym wszystkim. na sprawa, że nie jestem tu pierwszy, ani w ogóle oryginalny w żaden sposób, bo właściwie wszyscy ci kolesie, którzy mówili o dziwnych maszynach, które produkują niesamowitą ilość energii, chociażby takich jak Walter Kelly, który jeszcze w 1830 tam w roku budował te swoje maszyny, Właściwie mówili o dokładnie tych samych sprawach. Mówili o muzyce, wszyscy mówili o tym, że dźwięk ma swój ton, że wszechświat ma swój ton, że jest muzyka, sfer, że każda planeta ma swój własny rezonans, że każdy przedmiot ma swój własny rezonans, że każdy minerał ma swój własny rezonans, że wszystko ma swoją własną częstotliwość. Dlatego wszystko elegancko działa i dlatego to wszystko funkcjonuje. I że to jest właściwie taki klucz do tego wszystkiego. Czyli my żyjemy w czasach twierdzenia Einsteina, gdzie jest troszeczkę inaczej, Inny inny pomysł na to wszystko. U nas jest tak, że że masa w stosunku do prędkości no i te wszystkie szalone pomysły Einsteina. A tu jest coś zupełnie innego. Tu jest pomysł na to, że częstotliwość równa się masie oktawy, że to częstotliwość powoduje jak dużo dużo jest masy. I podnosząc oktawę do góry, czyli robiąc dźwięk coraz bardziej wysoki, to często tą tj- t- t- masę zmniejszamy, zawsze znaczy, może zwiększamy, a robiąc basowe w drugą stronę. Że to właśnie o to chodzi? No i tak wybudowali swoje urządzenia, niejaki Tesla <gryw> i wielu innych. Też to mówi dokładnie o tym samym, jest to, jest to w, zapisane w pracach Steinmetza żeby się generalnie tak kierować czymś takim. Zresztą sam Steinmetz używał, używał takiego w ogóle pomysłu, żeby nie używać st- żadnych standardowych miar i. E- do robienia swoich różnych matematycznych wzorów, tylko sam wymyślał sobie swoje własne pojęcia, które tam pakował w te wzory i je tam sobie wyliczał. No jak się okazuje, no na tyle skutecznie, że właściwie gdyby nie on, to do dzisiaj, no nie wiem, co byśmy robili. No ale to on pierwszy napisał wzór, jak właściwie ten silnik ma być zbudowany, jak to ma działać w taki sposób, że właściwie cały świat to zrozumiał i właściwie do dzisiaj z tego wszystkiego korzystamy. Znaczy nie jest to tylko i wyłącznie kwestia związana z z takim, że tak powiem, czymś bardzo kosmicznym i poza nami. Jest to coś, co właściwie jest dookoła nas, my może tak nie do końca zauważamy tego, ale to ta, ciągle się powołuje na ten, na ten sam numer, tak jak z magnesem. My też nie zauważamy pola dookoła magnesu. Zresztą traktujemy tylko serio ten kawałek czarnego czegoś, co jest magnesem. Natomiast serio nie traktujemy tego pojęcia dookoła. Taka ciekawostka. No ale słuchajcie, zostawmy może te wszystkie te rzeczy i przejdźmy do, e, do pomiarów prądu, słuchajcie, bo to jest intrygująca sprawa. dobra, to może zanim się do pomiarów prądu, z prądem bo będzie troszkę jeszcze prądu w tym wszystkim, jak zwykle, on nie może się obyć bez prądu. No tak, no tak, a oczywiście słuchacie hiperprzestrzeni w radiu na fali, retransmitowanej w radiu paranormalium. <śmiech> Hmm, się rozgadałem, zagadałem w gardle mi wyschło no i dalej kontynuuję tą całą opowieść. a w śmiało dzwonić, jeżeli ktoś z was ma jakieś historie na temat fali, częstotliwości wizji z tym związanych i czegokolwiek co jest w ogóle związane z tym o czym mówię, śmiało dzwonicie śmiało się tym dzielcie, żeby nie było tak że kisicie te informacje i trzymacie w sobie to nie o to chodzi, chodzi o to, żeby się podzielić tymi informacjami słuchajcie, dobra, to ja wracam do naszej historii z tymi częstotliwościami Bo tak troszkę zeszłem na takie bardzo techniczne strony, nie chcę was męczyć w ogóle technicznym opisem częstotliwości, matematyki i całych tych herców dookoła. Generalnie tylko jeszcze wspomnę, że to po prostu się nazywa jakby strojeniem pitagora, (śmiech) pitagorejskim po prostu często. Ale i o co chodzi, tak tylko wrócę jeszcze z takich ostatnich może technicznych rzeczy, które powinienem opowiedzieć, bo to dosyć istotne w tym wszystkim, że starożytni coś na ten temat widzieli, słuchajcie. To jest ten słynny symbol, jak to się nazywa, symbol kwiatu życia? takie kółeczka, jedno obok drugiego, tworzą taki elegancki wzorek. Wszyscy myślą, oskonale wiedzą, to się nazywa Kwiat Życia bardzo często. Bardzo często mandale są tak sypane, te buddyjskie wzory w taki sposób. I realnie o co chodzi? Jest kółeczko i dookoła kilka innych kółeczek i kolejne kilka innych. Tworzą taki piękny wzorek. Ja w ogóle nie będę może po prostu opisywać wzorki w radiu, jest troszkę karkoną sprawą. Ale generalnie sprawa jest ciągle taka sama, że mamy promień, mamy kółko, bierzemy cyrki. po prostu jak robimy kółko, to mamy ten promień okręgu, prawda? jak sobie dzielimy ten obwód okręgu na te kawałki, nie ruszając w ogóle e, cyrkla, to nam wyjdzie tych pięć punktów. I te pięć punktów to jest pięć nut. I te pięć nut, jak się rozegra, zagra, ta da To się w ogóle nazywa na fortepianie, że to jest fis. I się w ogóle okazuje do tego, że właściwie wszystkie inne interwały, wszystkie inne proporcje, jeżeli sobie tak narysujemy, to się elegancko zabiera w tym rysunku. Czyli... E, można sobie spekulować, że starożytni doskonale o tym widzieli i znali coś takiego, co, można, co my możemy nazwać jako po prostu fizyczną, fizycznym sposobem manifestowania się dźwięku. Bo dokładnie tak wygląda na to, że dźwięk się manifestuje. Często się nazywa plazma, fizyka plazmowa itd., 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 wszystkie te historie dookoła. I jest taka, jest taka koncepcja na to wszystko, że właściwie... Jedyny powód, dla którego w dzisiejszych czasach nie używamy tego strojenia, tych częstotliwości, to jest to, że jacyś możni tego świata czuwają nad tym, żebyśmy nie wpadli na ten trop. No bo co to jest ta właśnie naturalna częstotliwość, o której właśnie ciągle mówię? Te naturalne 432 Hz, oprócz tego, że tak elegancko się dostaje nasza głowa do tego, że przy medytacjach i że nagle pomaga nam wyjść troszeczkę poza obręb tego świata bardzo fizycznego, pozwala nam mieć wizję i odwiedzać inne miejsca uczyć się innej informacji To jest pierwsza rzecz, kolejna rzecz fenomenalna, to jest związana z rezonansem, który po prostu jest taki naturalny, że właściwie używając tych częstotliwości interwałów, można wpływać na grawitację obiektu, na jego ciężar, na jego w ogóle właściwości, czyli generalnie, tak jak wspomniałem częstość, częstotliwość równa się masie. jest taki świetny eksperyment który zdaje się ostatnio bardzo popularny i pokazywany praktycznie wszędzie, gdzie się tylko działo, znaczy, gdzie się tylko dało, ten eksperyment zrobiony w Japonii z, z podnoszeniem, utrzymaniem obiektów w powietrzu za pomocą dźwięku. Tam kilka takich kuleczek sobie wisiało w powietrzu i zmieniając na ten, że właściwie zmieniając częstotliwości dźwięku, uczy studenci, czy tam pracownicy naukowi, że tak powiem, regulowali ten obiekt, który się budował z tych kuleczek w, tym, w tej kapsule. Wszystko za pomocą dźwięku, nic innego, żadnego powietrza, żadnej wody, nic, nic innego, po prostu sam dźwięk, który wpływa na, na masę, czy ona jest lżejsza, czy też robi się cięższa, w zależności właśnie od tego, czym ją potraktujemy. No i tu zaczęły się bardzo ciekawe historie związane z ludzkim organizmem i odkryciami, które właśnie zaczęły się w czasach Tesli. Zaczęły się właściwie od World ale jego zaczęły się być może troszkę wcześniej, gdzie okazało się, że... Nasi postulaty już były za czasów Maxwella, że ten prąd elektryczny, który jest dookoła, my to przynajmniej nazywamy prądem elektrycznym, może używajmy słowa plazma, myślę, że chyba będzie ciekawiej, że ta plazma wszystko ma swoją częstotliwość i że jest pewna częstotliwość, którą możemy nazwać częstotliwością ludzkiego życia i że jest coś takiego jak pewien ładunek energii, który to życie stymuluje i jest ładunek energii, który potrafi to życie po prostu zaorać, zjeść, wypalić i nie dostanie ani śladu. No i się okazuje, że właściwie z czasem, kiedy, że tak powiem nauka, może nie nauka, ale kwestie inżynieryjne, doświadczenie właśnie ludzi takich jak Tesla i tak dalej rosło, rosło, pojawiają się nowi, nowi szaleni W11, między innymi Wilhelm Reich i wielu innych, zaczęto próbować... No co wyjdzie z tego połączenia, że tak powiem, częstotliwości z ludzkim organizmem? Czy to się naprawdę da leczyć tak jak wynikało z teorii, która została tam opisana w 1800 w którymś tam roku? No i się okazało, że doskonale to działa, że właściwie wszystko ma swoją częstotliwość. Inna sprawa, że wszystko zostało potwierdzone czymś takim jak foto- fotografia kiriałowa, yy, pewnym dosyć specyficznym sposobem fotografowaniem. Kiedyś już wspominałem, się kładzie obiekt na specjalną taką matrycę, która jest podpięta pod jeden kabelek, jest coś, co jest podpięte po drugi kabelek i robi się zdjęcie na kliszy i robi się po prostu zdjęcie obiektu, który się po prostu kładzie na na kliszy na przykład i widać całą aurę dookoła tego obiektu, bo zdjęcie rejestruje te częstotliwości, które normalnie są dla nas w żaden sposób niepomierzalne i niewidoczne. Tylko w ten sposób można zobaczyć, że coś się dzieje dookoła. Podobnie jest, podejrzewam, z częstotliwościami. My też widzimy i rejestrujemy tylko bardzo wąski fragment tego wszystkiego. (śmiech) No i ten pomysł... Na te naturalne, naturalne częstotliwości polega na tym, że to jest jedyna metoda żebyśmy się zestroili z czymś takim co starożytni nazywali taką odwieczną biblioteką, yy, można nazwać nie, ludzie wierzący nazywają to Bogiem yy, inni nazywają to, nie wiem, czasami kroniki jakaś. bo słuchajcie nazwy jest parę, po prostu łączymy się do absolutu do miejsca, gdzie parkuje właściwie cała inteligencja, ponoć i cała informacja na temat tego, jak skonstruowany jest świat Zresztą nie na darmo wszystkie te rytuały tak zwane szamańskie często są oparte o to, żeby właściwie doprowadzić naszą częstotliwość pracy mózgu w dół. Żebyśmy dostali właśnie stanu wizyjnego, żebyśmy mogli się skontaktować z duchami przodków, ze swoim własnym duchem, żebyśmy mogli wejść w zupełnie inną rzeczywistość. Bo my tak czy siak żyjemy w tej rzeczywistości, tak czy siak po tym transie wrócimy tutaj, ale chodzi o to, żebyśmy się czegoś nauczyli, czegoś, co jest wymyka się temu systemowi poznawczemu bo tu tak naprawdę bardzo niewiele widzimy poza tym, że jest to piękny, spektakularny obraz no i co się okazało na początku stulecia z tymi właśnie <śmiech> szalonymi wynalazcami między innymi Wilhelm Reich odkrył, że właściwie można stymulować, że prąd właściwie odpowiednia częstotliwość prądu stymuluje wzrost żywych komórek on nazwał to bionami to jest proces fo- właśnie formowania się żywej komórki nawet nie jest komórka bion, tylko proces formowania się i że jest pewna specyficzna częstotliwość, która pomaga temu wszystkiemu, żeby to się rosło we właściwą stronę, we właściwym kierunku, żeśmy nigdy nie byli zdrowi, żeby wszystko się elegancko wzrastało w nas i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli ktoś z Was kojarzy termin, który się nazywa biorezonansem, to jest dokładnie to, o czym mówię. To jest dokładnie ta sama historia. Okazuje się, że właściwie to, co my odkryliśmy, może nie tyle odkryliśmy, ile jest, potem przywróciliśmy do życia i zaczęliśmy stosować jako cywilizacja, niecałe 100 lat temu, czyli biorezonans, czyli używanie właśnie prądu do leczenia, prawdopodobnie było dosyć dobrze znane w bardzo, bardzo starożytnych czasach i te wszystkie budowle, no przynajmniej większość tych budowli neolitycznych została tak zbudowana, że one zawierają ten potencjał energetyczny, takie bardzo, bo są niskie potencjały, ale takie bardzo mocno zdefiniowane, że tak powiem. To jest cała ta historia związana z tajemniczymi kamiennymi kręgami w różnych miejscach, które mają legendy dookoła siebie i te legendy mówią o tym, że jeden z tych kamieni na przykład e, powoduje, że rodzą się dzieci, że jak kobieta jest bezpłodna, to wystarczy, że się przytuli do tego kamyka i już będzie płodna. Inne, że człowiek się leczy z czegoś tam, inne, że z czegoś tam. Są takie dosyć specyficzne legendy dookoła tych wszystkich. Czyli właściwie, no tak jak weźmiemy to urządzenie sobie do mierzenia, takie do mierzenia po i zaczniemy sobie mierzyć co się dzieje z energią, z tym polem energii dookoła, no to zobaczymy, że są duże zmiany. To tak samo jak w jajka. często mówię o tym przykładzie, jak się we śmietki pomierzy natężenie energii nad jajkiem i pod jajkiem, to się okazuje, że jajko załamuje w jakiś sposób po prostu przestrzeń, że pod jajkiem ten woltarz jest po prostu większy, że pod jajkiem jest tam plus 0, coś tam 1 dziesiąta wolta. Tak samo z siebie, po prostu spontanicznie powstaje, ponieważ kształt jajka zakrzywia w taki sposób przestrzeń, że tam pojawia się taki potencjał natężenia elektrycznego. Tak można by to powiedzieć. O bardzo nikłym napięciu. Ale jest. Wystarczy to tylko wiedzieć, jak użyć. No i podobne historie są z tymi kamieniami, które są postawione w owych, w owych konstrukcjach neolitycznych. One też nie są przez przypadek. One wszystkie mają jakieś tam swoje konkretne potencjały i to swego czasu kilku szaleńców się rzuciło do badania tych kamieni w Anglii tutaj. I chodzi z tym miernikiem do nanotest i się okazuje, że no nie ma tu przypadku, nie ma tu przypadku. Wszystkie kamienie są włożone dokładnie w ten sam sposób, potencjałami w ziemi, jak powinny być włożone. Natomiast te, które są już włożone w dzisiejszych czasach, czasami są włożone, jak to się mówi, do góry nogami. Czyli na przykład plus jest do plusa, nie do minusa. No i są z tego powodu różne problemy ponoć. Nie wiem, nie przestawiałem dużych kamieni, nie sprawdzałem, jak to działa, oddziałuje na moje życie. Jak na razie mam jeszcze ogródek bez dużych kamieni w środku. Może pewnego dnia wstawię sobie gigantyczny kamień. I don't know... Słuchajcie, ale generalnie jest coś takiego, jak po prostu. Jak ten rezonans. Ten rezonans się po prostu manifestuje, czy chcemy tego, czy nie. No i tu jest. Ten rezonans można też nazwać zagęszczeniem energii, właściwie. Jest słynne, są słynne historie na temat domów, których straszy. Często te domy stoją na granitowych uskokach, często. No może nie zawsze. I tu jest jedno z takich bardzo ciekawych wytłumaczeń, dlaczego w tych miejscach po prostu straszy, gdzieś widzimy dziwne rzeczy ponieważ powoli przesuwający się granit który gdzieś tam jest głęboko, głęboko pod ziemią nawet jeżeli on się przesuwa jakieś tam mikro y, mikro milimetrami to i tak nie jest istotne, bo jego powierzchnia może być bardzo duża i wystarczy, że on się przesunie tak minimalnie lekko, to napięcie elektryczne, jakby prąd, energia, która z tego wynika jest tak duża że zawsze będzie szukał jakiegoś miejsca, żeby się zamanifestować. Jeżeli coś wystaje spoza ziemi, coś, co jest jeszcze zbudowane z kamienia, coś, co ma ten sam potencjał elektryczny, no to normalne będzie to, że ten potencjał będzie próbował się wyładować na czymś najbardziej zbliżonym do do siebie. Czyli pierwsze, gdzie skoczy, to skoczy na fundamenty takiego domu albo na na taki domek, jeżeli taki domek jest elegancko z kamienia, z kamienia zbudowanym no i tam się pojawiają bardzo często duchy to są wszystkie te historie, które towarzyszą zamkom zbudowanych na skalę, w których zawsze z reguły straszy być może jest to wytłumaczenie, nie wiem no, ale jest taka teoria no i ta cała a cała, w sensie, ta cała ogólna teoria o możnych tego świata mówi o tym, że zostaliśmy specjalnie odcięci od tych od tej, nie wiem jak to nazwać, szamańskiej częstotliwości od tej pitagorejskiej częstotliwości po to, żeby można było nami sterować bo właściwie ta pitagorejska częstotliwość nie dość, że właściwie jest taka taka zdrowa, taka naturalna dla nas, to jeszcze oprócz tego ma właściwości lecznicze. Tak jak wspomniałem, chodzi o ten biorezonans, że to powoduje wzmacnianie się komórek, kiepskie komórki są zabijane, jakieś tam grzyby, czy tego typu historie, a takie zdrowe komórki sobie elegancko funkcjonują. No i chodzi po prostu o tylko odpowiednią ilość, że tak powiem, napięcia tych kiloherców elektrycznych, (kluzniak) czy tam herców, które śmigają po naszym organizmie. Kolejny aspekt tego wszystkiego to jest... bycie tym teleportem do innego wymiaru o tym, że jak już będziemy zdrowi się wyleczymy i zaczniemy tak bez żadnych problemów bez chodzenia do lekarza funkcjonować no to kolejną rzeczą jest to, że zaczniemy wiedzieć troszkę więcej na temat nas samych i zaczniemy mieć troszkę inną świadomość nas samych ponieważ człowiek jak ma mocne wizje albo mocne sny albo w ogóle podróżuje gdzieś w swojej głowie do takich dosyć odległych nieprzewidywalnych miejsc no to zapewne wraca z pewnymi refleksjami które są, że tak powiem, nie do odrzucenia i często te refleksje wciela w życie, a te refleksje są z dala od materialistycznego widzenia świata, które no w ogóle nie ma z tym nic wspólnego, bo to jest taka częstotliwość, czy właściwie rzeczywistość, w którą się wchodzi bez materii. Zamyka się oczy, ktoś tam gra na bębnie, no i nagle wpadamy w trans. A jeszcze jak jest do tego jakaś substancja psychoaktywna, która wspomaga ten trans i go wydłuża, no to już w ogóle wchodzimy do innego świata. A, wy hiperprzestrzeni w radiu na fali retransmitowanej w radiu paranormalium, jakiejś kosmicznej fali, która zasuwa gdzieś po strukturze kosmosu, a to wygląda. No nie wiem, co to jest. Znaczy, no nie wiem, co to jest. Słuchajcie, jest masę nazw i to, mówi się Orgon. Och, wiele. Prana też jest taka nazwa na to wszystko. Wiele nazw, słuchajcie, co kultura, to i nazwa. <śmiech> Ale wracając do tego do całego dźwięku i zamieszania z tym całym dźwiękiem i tym, dlaczego... On jest taki nielubiany No nie wiem właśnie dlaczego jest taki nielubiany, ale tradycja zakazywania pewnych dźwięków jest dosyć stara Że To był swego czasu taki dźwięk, który się nazywa, nazywa tryton, czyli diabeł w muzyce to jest taki specyficzny interwał, który brzmi w bardzo, który ma bardzo szybki mocny rezonans to Są takie dwie nuty, które elegancko rezonują za chwilę, mo- może Wam po prostu się rozglądam troszeczkę może nie będę teraz odgrywał trytonu, ale grałem nie jest coś takiego i słuchajcie, to był interwał, który był zakazany w średniowieczu. W ogóle były nuty, które były przez kościół katolicki zakazane, ponieważ wprowadzały swoich, e, <coughs> znaczy nie tylko swoich, wprowadza, wprowadzały słuchaczy w ekstatyczny trans. I wszystko, co wprowadzało słuchaczy w ekstra, ekstatyczny trans, było przez kościół katolicki zakazane. Jedyne, co nie było zakazane, to były pieśni mnichów, które i tak były śpiewane tylko i wyłącznie w klasztorach wtedy. Wtedy tych pieśni nikt nie słyszał poza mieszkańcami klasztorów. Także z pewnych powodów zawsze jesteśmy pilnowani, żeby nie przekroczyć pewnej granicy, pewnego rezonansu. Na to wygląda. (śmiech) Skąd i w drugą stronę właśnie w tych wszystkich, że tak powiem, normalnych w cudzysłowie kulturach, czyli wszystkich miejscach, gdzie nikt nie próbował zatuc szamana po to, żeby sprzedać więcej zegarków albo... Coś w tym stylu. Także tamte informacje przetrwały, tam one są praktykowane do dzisiaj i tam właściwie ten sposób na komunikację, przekazywanie sobie telepatycznie informacji funkcjonuje do dzisiaj, czy to są aborygeni, czy to są plemiona w Afryce, czy to są plemiona, które żyją sobie gdzieś w Amazonii. To jest automatycznie, znaczy autentycznie stosowany do dzisiaj ta metoda komunikacji. Ona nie jest już na, na taką skalę być może, no być może dawniej też były większe warunki, które bardziej sprzyjały tej komunikacji, może po prostu wszyscy funkcjonowaliśmy w ten sposób, nie tylko wąska grupa, także nie było tych, że tak powiem zakłóczacy, tych, którzy zakłócają ten sygnał tymi swoimi dziwnymi urządzeniami, tym swoim dziwnym 440 Hz, które po prostu nie rezonuje z niczym. Okazuje się, okazuje, że niektóre częstotliwości mają jeszcze oprócz tego, że nie rezonują z niczym, tak jak to jest 440 Hz. Że mają nie najzdrowszy wpływ na nas, o czym mówiłem na samym początku, bo to są częstotliwości związane między innymi z telefonami komórkowymi. I jak badania dzisiaj pokazują, jeżeli one nie są równomierne, nie są, że tak powiem, zrównoważone, to mają bardzo kiepski wpływ na nasze życie. Komórki poddane działaniom takich częstotliwości po prostu zwyczajnie umierają albo zamieniają się w jakąś patologię i też obumierają. To, co często nazywamy właśnie dzisiaj wszelkimi nowotworami, różnymi e, dziwnymi cywilizacyjnymi chorobami, często pr- wynika, Prawdopodobnie z tej hecy związanej z częstotliwościami dookoła nas. No bo w ogóle ta Ziemia ma swoją stałą częstotliwość. To taki zbiór wypadkowa kilku częstotliwości, które się nazywają częstotliwości szumana, bo jest parę, a zebrane do kupy tworzą taki pik, że tak powiem na wykresie i ten pik to jest tam 7, coś tam. Nie pamiętam już dokładnie teraz. No i to jest taka główna częstotliwość, której wszystkie te fale się nakładają na siebie. O co chodzi właśnie z tym nakładaniem się fal? Bo to troszeczkę tak enigmatycznie w radiu brzmi, nakładanie się fal na siebie. Wyobraźcie sobie, narysujcie sobie wyobraźnię rybę, taką z dwóch kresek. Kreska na górze, kreska na dole półokrągłe. I teraz odejmijcie ogon, macie w, taką łezkę, że tak powiem, jak mi to powiedział. I teraz przetnijcie ją w połowie i teraz yy, zróbcie jedną taką w połowie i drugą w połowie. I teraz jeszcze raz, tak, takie pomnażanie, coraz mniej, coraz mniejszy, coraz mniejszy. I się okazuje, że w jednym takim interwale w takiej, w te, yy, pomiędzy jedną sinusoidą a drugą, mieści się kolejny interwał, w którym są dwie dwie nutki, potem jeszcze kolejne dwie jeszcze kolejne dwie, jeszcze kolejne dwie i tak, się, tak to się duplikuje i że zasada jest zawsze ta sama to o czym właśnie wspominałem, że jakby ten sposób, w jaki to się powiela, to jest troszkę jak sekwencja Fibonacciego zawsze się dodaje dwie te same znaczy dwie istniejące liczby i wychodzi trzecia, i ta trzecia, potem znowu to, samo, znowu, to samo, znowu to samo, znowu to samo i proporcja dzięki temu jest cały czas zachowana i cały czas jesteśmy w tej samej można powiedzieć skali W zakresie tego samego rezonansu I się okazuje, że jeżeli nałożymy na siebie zbyt dużo rezonansów i tworzy się bardzo chaotyczny obraz, no to ma to bardzo fatalny wpływ na komórkę, bo ta komórka nie wie po prostu czego się trzymać, bo jeden rezonans ją, że tak powiem, przesuwa w prawo, drugi w lewo, trzeci ją gniecie, czwarty ją kopie gdzieś od dołu nie wiadomo z co ona ma robić i się okazuje, że w ogóle ludzki organizm ma ten swój naturalny rezonans i ten naturalny rezonans, o którym kiedyś nawet wspominałem, jest dokładnie ten sam jak rezonans naszej planety, czyli rezonans szumana, że nasza głowa pracuje w ten sposób, że nasze serce jakby jest najbliżej tych częstotliwości, bo nigdy nie jesteśmy tak dokładnie idealni. Jakbyśmy byli idealni, to po prostu byśmy zgaśli. Nie ma czegoś jak taka perfekcja w naturze. Po prostu nie istnieje. Wszystko jest z lekkim marginesem w to albo w tamtą. Zresztą ten margines też jest zmierzalny, bo nie jest dokładnie taką samą sekwencją. No to w ogóle zagadka natury w tym wszystkim. No ale wracając do tego wszystkiego, generalnie kiepski rezonans powoduje, że się rozsypujemy tak zwyczajnie. Dokładnie tak samo jak promieniowanie radioaktywne. Jest takim bardzo szybkim rezonansem, które jest w innej częstotliwości niż na przykład pole czegokolwiek, co funkcjonuje na tej planecie, dlatego bomba atomowa i w ogóle energia atomowa jest taka niszcząca, ponieważ ten rezonans, który był te cząsteczki jest tak, że tak powiem, poza czasem, w którym my funkcjonujemy, poza tą naszą częstotliwością jest tak intensywny, że wszystko się rozsypuje na pył i zaraża jeszcze swoim promieniowaniem jakby kolejne, 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 kolejne o. no i całą historię że, że, że powiem wracając z tych szalnych z sprzed 100 lat z, całą tą historię odkryli, odkryli zaczęli stosować budując urządzenia, które się nazywa biorezonatorami, biostymulantami grani biorezonatory najczęściej i są to urządzenia, które, się, które właściwie podają nam te odpowiednie dawki prądu elektrycznego po to, żeby wydłuc, że tak powiem, wszelkie bakterie, które mają zupełnie inną częstotliwość, bo zdrowy organizm ma konkretny zakres częstotliwości od do, a martwa umierająca komórka ma już inny zakres częstotliwości. okazuje się okazuje, że cały świat właściwie jest troszeczkę taką częstotliwością i że to pytanie. Takiej bardzo akademickiej nauki, która gdzieś tam się rozmarzyła i stanęła w dwukroku pojęzy, czy to jest fala, czy c- cząsteczka, tu w ogóle nie gra roli. Się okazuje, że właściwie cokolwiek chcemy e, o, te, o tym myśleć, to działa to jak fala. Czy to na, falą nazwiemy, czy nie, po prostu działa tak jak fala. <śm-> I nie da się przed tym po prostu uciec. I wszystkie te pomiary dookoła, wszystkie te historie, które są robione, dokładnie o tym wszystkim e, mówią dokładnie to samo. Tu jeżeli ktoś z Was ma taki analogowy woltomierz, przypominam, że, tak, że cyfrowe, które są aktualnie bardzo często sprzedawane, te bardzo tanie chińskie cyfrowe urządzonka do pomiaru prądu, natężenia prądu elektrycznego, woltomierze są bardzo badziewiarskie. Nie kupujcie tego, bo one nie działają w ten sposób. Cyfrowy nie działa, trzeba taki czuły, analogowy i możecie sobie sprawdzić na przykład, jak wygląda, ile prądu elektrycznego ma w sobie samo jajko, tak samo z siebie, bo fala się na tym jajku załamuje i ładuje je tym prądem elektrycznym. No i ten prąd w ogóle jest wszędzie i ten prąd w ogóle zamienia się w rezonans, bo jak on wpada do tego jajka, to zaczyna rezonować. I, no i nagle się okazuje, że wszyscy ci szaleńcy mówiący właśnie o tym, że energia z natury, że, że trzeba mieć kawałek lasu, że musi być właściwa częstotliwość, że dobrze jest, żeby było urządzenie z kryształów, które powoduje, że trochę ta częstotliwość dookoła się wyrównuje, jeżeli jest trochę zanieczyszczona. Rzeczywiście wszyscy wariaci zaczynają zaczynają brzmieć bardzo, bardzo, ale to bardzo sensownie w tym wszystkim. Tylko my po prostu zapomnieliśmy o tym, na jakiej zasadzie to działa, bo bo nikt nie chce o tym za bardzo pamiętać, bo też jest to związane znowu. Kolejna historia z czymś takim, co się nazywa wolną energią w cudzysłowie. Bo jeżeli weźmiemy sobie takie jedno urządzenie, taką na przykład płytkę metalową, która rezonuje w częstotliwości... Na przykład, o tam, żeby tak nie strzelać, 2160 Hz i weźmiemy sobie drugą płytkę, która będzie miała niższy rezonans i zaczniemy. I zaczniemy sobie sprawdzać te wszystkie rzeczy, to jedna płytka będzie wzbudzała drugą. Jeżeli włożymy to do wody, to pomiędzy tymi płytkami zobaczymy, że fala y, jest, ma w ogóle zupełnie inną charakterystykę. To, jest, to się nazywa, ach, to ma swoją specjalną nazwę, to się... A... Ja nigdy nie pamiętam nasu sprzeżające. Kasimira. To się nazywa efekt Kasimira w fizyce. I to działa po prostu wszędzie. Jeżeli ten efekt się zrobi nie tyle na płaskich taflach metalu, ile na zaokrąglonych kulach ile jedną się włoży w drugą, no to można uzyskać taki wynalazek pod tytułem jedna kula wzbudza rezonans w drugiej i ten rezonans powoduje takie zakłócenie częstotliwości, że jak wsadzimy tą kulkę do wody, to ona nam zagotuje wodę. Jest, był taki wynalazek takiego pewnego australijczyka, czy się nowozelandczyka, który wymyślił takie urządzenie, byłego pilota raf że wkładał do szklanki z wodą i to urządzenie automatycznie podgrzewało tą wodę do, do stanu wrzenia. To jest dokładnie ta sama idea stojąca za tym, że bierze się rezonans dźwiękowy ten rezonans wzbudza fale jest urządzenie które, wzbudza, które ma rezonans z drugiej strony one na siebie wpadają i w taki sposób na siebie wpadają że powodują gigantyczną ilość energii ta energia się manifestuje w taki sposób że się woda gotuje na przykład i można takie urządzenia budować to jest kolejna sprawa związana właśnie dokładnie z tą czystą z tymi czystymi częstotliwościami słuchajcie, żeby nie być gołosłownym sam sobie brzdąkam troszkę na instrumencie w życiu tak nie mam hobby i mam instrument, który jest nastrojony na 432 Hz. I powiem bardzo ciekawą rzecz: że też sobie robiłem eksperymenty. Mam taki duży, gigantyczny, potężny, ciężki wzmacniacz, bo to jest elektryczny instrument. No i specjalny, i kolumnę głośnikową, która też jest potężna w wielkości właściwie lodówki. No i ten wzmacniacz jest na tyle ciężki, że normalnie do transportu potrzebuje dwóch ludzi, żeby można było to podnieść i przenieść w inne miejsce. No i co się okazało? Przy odpowiednim rezonansie, kiedy to wszystko jest ustawione w odpowiednim akustycznym pomieszczeniu i wszystko jest wystrojone na właśnie na częstotliwości 432 Hz, okazuje się, że wzmacniacz, trwa, że prawie 30 kg, nagle zaczyna być lekki, no może nie jak piórko, ale prawie jak piórko i zaczyna wręcz przesuwać się, ten rezonans, to drganie jest takie, że on zaczyna się przesuwać jakiś tam w swoich własnych kierunkach po głośniku, bo głośnik po prostu wytwarza z siebie rezonans. Oczywiście nie ma żadnej podstawy, żeby to się przesuwało tylko i wyłącznie od, od, od drgania takiego fizycznego kolumny, nie rezonansowego, tylko tego, że tam jest łup, łup. Akurat nic takiego się nie dzieje, tylko po prostu częstotliwość powoduje, że, że coś, co no waży prawie 30 kg zaczyna się przesuwać tak po prostu jak pudełko zapałek w jedną albo w drugą stronę, tak zwyczajnie. Jeżeli ktoś z Was ma instrument elektryczny, może to sobie sprawdzić. Trzeba mieć duże wzmocnienie, czyste częstotliwości, takie właśnie niezakłócone i, i dzieją się takie różne hece. To jest jedna rzecz. Kolejną sprawą są, są oczywiście wszystkim znane, o których ja bardzo często mówię, są paterny Chaldiniego. To są, to są te wszystkie wzorki, które robią się z piasku, który się wysypie na metalowej płycie, który się później potraktuje odpowiednią częstotliwością dźwięku. Się okazuje, że przecież te wszystkie częstotliwości, takie w, odgrywane, że tak powiem, w tych naturalnych interwałach, pitagorejskich, jakbyśmy to nazwali, są bardzo blisko tego, co obserwujemy w naturze. Właściwie obserwując te paterny, właściwie widzimy naturę, takie odzwierciedlenie, odzwierciedlenie natury, tego jak się buduje skropa żółwia, tego jak się pater na liściach układa, tego jak się właściwie rzeka wylewa, jak się w ogóle cała natura tworzy. Jest coś takiego bardzo uniwersalnego, w tym zakodowanego jest. I to jest właśnie ten uniwersalizm, który się manifestuje w kształcie jest niejako tezą, która stoi za tym, że skoro kształt się manifestuje, to to wyobraźmy sobie, ile informacji trzeba, żeby opisać kształt w naturze. Tego niewidocznego, żeby coś tam się zaczęło dziać i miało dokładnie takie, a nie inny kształci. Dużo trzeba informacji. Czyli jeżeli trzeba tyle informacji, to normalne jest to, że ten kanał informacji musi być tak potężny, że oprócz tego, co my widzimy, tam przelatuje prawdopodobnie trzy razy więcej tego, czego nie jesteśmy w ogóle w stanie na, na tym poziomie, że tak powiem, mentalnym, gęstości, jak to zwać, częstotliwości, w ogóle z... Ogarnąć swoim umysłem To jest wszystko coś, co nam unika Że musimy prawdopodobnie usiąść sobie w jakiejś takim Kamiennej, nie wiem, niszy W kamiennej jaskini wbudowanej przez staro, starodawnego człowieka W starodawnych czasach Po starodawnemu Dać sobie taki starodawny, prawdziwy rezonans I wtedy nagle Wlądujemy w innej rzeczywistości No jest, jak się tak człowiek przyjrzy To właściwie wygląda trochę tak Że jest to taka niechciana część cywilizacji troszeczkę bo właściwie cały nasz pomysł na to, że mamy liderów na to, że ktoś nam mówi jak jest na to, że są standardy przyjęte z góry, wymyślone przez innych którzy, no właśnie, których nawet w ogóle na oczy nigdy nie widzieliśmy i że mamy spełniać te standardy się okazuje, że to wszystko jest taką troszeczkę że tak powiem, na nogach to wszystko stoi, bo w naturze jest zupełnie inny standard, ten standard się bardzo lubi mocno manifestować, w ogóle na wszelkie możliwe sposoby jest coś takiego, że trzęsienia ziemi mają swoją specyficzną częstotliwość i są ludzie, którzy twierdzą, że dokładnie przed trzęsieniem ziemi, jeżeli się pracuje na tych właśnie częstotliwościach pitagorejskich, to są urządzenia, które notują jakieś dźwięki, jakieś dziwne zachowania się jakiejś skrupy ziemskiej tuż przed trzęsieniem ziemi, że można na przykład w ten sposób wyhaczyć te rezonanse. Po prostu widzi się je wcześniej. Jest masa historii na ten temat. W ogóle no, sama, sama ta częstotliwość 432 Hz jest intrygująca, bo jeżeli się człowiek, że tak powiem, potraktuje tą częstotliwością, to yy, oprócz dźwięków podstawowych zaczyna czasami słyszeć coś w postaci duchów. <laughs> Są takie historie. To jest częstotliwość, która w jakiś dziwny sposób yy, aktywizuje jakieś części naszego mózgu. to nic dziwnego, słuchajcie. No, ka- mózg jest po prostu kawałem yy, organicznej gąbki. To jest taka po prostu zwyczajna gąbka, żel- 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 żelik. Jak ten żelik zacznie się teraz trząść, no bo częstotliwość to jest ilość cykli na sekundę. Jak potraktujemy go jakimś rezonansem, to nagle się okazuje, że ta informacja elektryczna przeskakuje w taki inny sposób, czyli może być szybciej, albo powolnie, albo może dotrzeć w inne miejsce, może ją gdzieś wysłać cholera wie, gdzie. Nie są takie eksperymenty. Jest y, słynna książka, koleś, która który napisał książkę o tym, jak po prostu y, jak być high, czy jak po prostu się, że tak powiem, jak mieć wizję bez używania żadnych substancji I była taka specjalna płyta dołączona do tej książki, gdzie właśnie były nagrane wszystkie te dźwięki zresztą psychologowie zajmują się badaniem tych dźwięków od lat, słuchajcie są słynne eksperymenty z, tak, z różowy, no z hałas biały hałas i tak dalej, wszystkie takie dziwne dźwięki które mają służyć stymulowaniu naszego mózgu jest, jest masa książek na ten temat Jest masa eksperymentów To się w ogóle ciągle robi oczywiście te eksperymenty Po to, żeby sprawdzić co się tak naprawdę dzieje Skąd się ta percepcja świata w nas dzieje Znaczy bierze, że w ogóle wiemy gdzie jesteśmy i co robimy No i jak na razie Wszystko nas ciągle sprowadza Ciągle i nieustannie do drzwi z napisem częstotliwości i grawitacja Jakby wszystko zależało od, tej tajemniczej, od tajemniczych częstotliwości Od tego jak często to cyka na sekundę że ten bęben koniecznie trzeba mieć, czy trzeba tłuc w ten bęben raz na jakiś czas i trzeba rozładowywać tą falę w głowie, żeby wyrównywać. Geometria figur, kurczę. No głowa jest okrągła, słuchajcie, także idealnie się nadaje na taki rezonator właściwie, na taką antenę. Najlepsza geometryczna figura, jaką można sobie wyobrazić do tego. Fenomen, fenomen. No i cały ten spisek, znaczy spisek, no właśnie nie wiadomo, czy to jest spisek. Właściwie zawsze... Yy, Zawsze odrzucana część, przynajmniej przez tą cywilizację, taką logiczną cywilizację postępu, odrzucana ta, ten mistyczny w cudzysłowie brat, zawsze odrzucany się wykopywany za drzwi, tak jak te trytony w średniowieczu, tak jak to, że nie można grać tych konkretnych dźwięków, bo one powodują, że ludzie się zbyt dobrze czują, że mają wizję. Ale podczas tych wizji widzą rzeczy, których nie powinni według liderów, którzy nimi sterują widzieć, ponieważ to zakłóca, <głos> no właśnie, zakłóca pracę liderów. No i jest to, jest to intrygujące, słuchajcie, Czaj się za tym niesamita zagadka. Ja mam taką swoją własną koncepcję, która mówi o tym, że właściwie żyjemy w bardzo wąskim paśmie częstotliwości. No nie jestem oryginalny, bo to też jest taka koncepcja, która jest na świecie od prawie 200 lat że widzimy tylko kawałek tej rzeczywistości i że jak tylko sobie, że tak powiem, robimy taką wyrwę w głowie, trochę sobie rozchylamy te płaty, jeden w lewo, drugi w prawo i zaczynamy widzieć tym trzecim okiem, które rejestruje już tylko częstotliwości, takie niewidoczne dla fizycznych oczu, to może wtedy zaczynamy widzieć trochę więcej, wbrew pozorom, a nie troszkę mniej. Może o to to chodzi. To może podstałam jakieś muzyczki. Ja pomyślę o tym troszeczkę. A ja Was zapraszam, żebyście śmiało dzwonili, jeżeli macie, macie na to jakiś pomysł, do radia na fali, fali.com. dzisiaj tak mało technicznie, nie chcę was zanudzać technicznymi opowieściami, chcę żebyśmy się zastanowili nad pewnymi koncepcjami, które być może niedługo się okażą, no właśnie, być może niedługo to będzie mainstreamem, może już za naszego życia, może za chwil parę, kto to wie. A wy oczywiście słuchajcie, hiperprzestrzeni moi drodzy, w radio na fali, w radio na fali retransmitowany w Radiu Paranormalium. Ja na imię Tomek. Ostatnie. słuchajcie, minutę. Jeżeli ktoś chce zadzwonić, śmiało zapraszam. To już takie końcówka tego odcinka. Aż się rozgadałem. A propos tych częstotliwości. Bo jest bardzo intrygująca sprawa. To polecam Wam się przyjrzeć. Jeżeli ktoś z Was ma okazję bywać na wakacje w jakichś tropikalnych, egzotycznych miejscach, to polecam spróbować popływać sobie z delfinem. Delfiny mają... Taką fenomenalną rzecz, że są właściwie, no używają tych częstotliwości i ta częstotliwość jest bardzo intensywna, jakby emituje się bardzo intensywnie i ma bardzo mocny wpływ na ludzi. To nie jest przypadek, że delfiny właściwie służą do terapii, nie służą, ile robią najlepszą terapię dzieciom z porażeniem mózgowym, gdzie się okazuje, że część mózgu po prostu fizycznie nie funkcjonuje, bo została porażona jakimś zbyt dużym napięciem i na prostu nie dochodzi impuls. I ona jest po prostu nie I się okazuje, że taka częstotliwość, którą wysyła z siebie delfin, bawiąc się z, z dzieciakiem w takim basenie, odblokowuje te e, punkty w mózgu, które normalnie były zablokowane. To mogły być urazy, różne takie historie. Jest wiele powodów. No i jak to nie traktować częstotliwości w taki sposób? No i jest coś takiego, że na przykład do dzisiaj właściwie główna medycyna Mówi, że częstotliwość nie ma nic wspólnego z naszym życiem. Medycyna sprzedaje nam rozwiązania chemiczne, sprzedaje nam pigułki, sprzedaje nam płyny, sprzedają wszystkie te niesamowicie intrygujące kolorowe opakowania, w których są nie wiadomo co jest w ogóle w tych opakowaniach. Ale nikt tak naprawdę nie mówi częstotliwości. Stało się standardem, że to wszystko stroi się na 440 Hz. No i wszystko działa na na tych interwałach. No i mamy coś takiego jak natłok chorób cywilizacyjnych okazuje kolejna rzecz to są oczywiście nieustanne problemy które mają wszyscy wynalazcy którzy próbują w ogóle wrzucić na rynek cokolwiek związane z tymi częstotliwościami no legendą tutaj jest Wilhelm Reich który właściwie wybudował urządzenie do łapania tego organu no i właśnie dokładnie to robi to urządzenie zmienia po prostu częstotliwość, intensywność tego tego eteru dookoła nas jego zagęszczenie i jak tego zagęszczenie tego eteru jest większe to uzupełnia troszeczkę te braki, które mamy w sobie jeżeli żyjemy w tym troszkę toksycznym świecie No i wiele, wiele innych spraw z tym związanych. No Jest to takie dosyć intrygujące. Ja myślę, że jest to właściwie chyba czarny koń współczesnej nauki, cokolwiek byśmy nauką nie nazwali. Wszyscy obstawiali, że to będzie fizyka molekularna, wszyscy obstawiali, że to będzie historia czarnych dziur, wszyscy obstawiali różne niesamite rzeczy. A ja myślę, że ten powrót może nastąpić dokładnie w kierunku częstotliwości, bym powiedział. Częstotliwości i tego, jak wpływają na masę. Nie prędkości, nie pomięcia Einsteina, nie takiego teoretyzowania, że tak powiem i takich bzdur z tym związanych, tylko takiego konkretnego tego, jak to działa naprawdę w naturze. Tego, jak jest to wszystko skonstruowane, tego, jak to funkcjonuje. Jeżeli weźmiecie sobie taki miernik elektryczny i zaczniecie mierzyć na przykład napięcie i natężenie prądu elektrycznego w wodzie, w wodospadzie w górach, To jest w ogóle fenomenalny przykład. Nawet nie trzeba wodospadu. Wystarczy, że się mierzy na na górze rzeki, na dole rzeki. Można sobie od razu odmierzyć ile na przestrzeni kilometra w takiej zdrowej rzece, w takim górskim strumieniu, który ma odpowiednią ilość wibracji w sobie, czyli ta woda się odpowiednio odbija od tych kamieni, że ten rezonans jest odpowiedni. Się elegancko wszystko układa w sobie. Taka woda, się mówi, że woda życia, ale to to nie jest tylko i wyłącznie przenośnia, bo ta woda po prostu zawiera w sobie prąd elektryczny. I to też jest taka tajemnica związana też poniekąd z wodą, że woda przechowując ten prąd, obdziela go, obdziela tym prądem każdego, kto chce z niego skorzystać, tylko dotkniętej tej wody. To jest tajemnica wody święconej we wszystkich e, świętych miejscach. Na początku były to święte miejsca, gdzie przychodzili ludzie i pielgrzymowali do tych ujęć wody, ponieważ woda, która się stamtąd wydobywała, nie wiem, była być może obdarzona największą pozytywną intencją wszystkich ludzi dookoła i miała w sobie to coś, to co leczyło słynne bajki o tym, że Najmłodszy z synów poszedł po kropelkę wody życia, która uratuje starego umia- umierającego ojca i jako jedyny wrócił, bo wszyscy inni bracia po drodze wydali wszystko na dziewki, kokainę i wódkę. on jedyny wrócił z tym kawałkiem wody i ta jedna kropelka właśnie tej wody zrobiła, zrobiła to cudo, bo, ta, bo woda ma w sobie pamięć, pamięta ten rezonans, który przynosi sobie dalej. Później w tych miejscach budowano kościoły w których budowano właśnie, w których w ogóle wykorzystywano to, że właśnie w tym miejscu jest dokładnie taka ta energia, energia życia. No jest w tym masa opowieści, myślę, że te wszystkie opowieści nie są na darmo i nie przez przypadek i że coś takiego się autentycznie na świecie odbywa dookoła nas. My po prostu no nie dostrzegamy takich rzeczy troszeczkę, może nie tyle nie dostrzegamy, ile nie nauczyliśmy się dostrzegać takich rzeczy, bo też kultura, w której żyjemy nie jest... Nie jest ukierunkowana, żeśmy szli w tym kierunku, żeśmy poszli do lasu i próbowali zrozumieć, jak funkcjonuje na przykład drzewo, w jaki sposób transportuje tą gigantyczną ilość wody przez te gigantyczne y, wielkości, jakby rzędy, no nie wiem, wysokości prosto do góry na sam czubek, że to się wszystko samo pnie, w ogóle nie zwraca uwagi na żadną grawitację, która panuje dookoła. Po prostu woda dociera na sam czubek drzewa, spontanicznie. Jak to się wszystko odbywa? Rezonans w środku drzewa jest taki, ani inny, że powoduje, że to się pnie do góry wszystko to zmienia swoje właściwości elektrograwitacyjne. Wystarczy, że jedno się zmieni, właściwość elektryczna, to zmieni się właściwość grawitacyjna. Czyli częstotliwość tego sygnału, który wysyłamy, czyli tego, jak pobudzamy rzeczywistość dookoła, równa się masie tego świata. I to też jest taki inny koncept na rzeczywistość, bo to jest koncept, który mówi bardzo wyraźnie, że sposób, w jaki zrobimy swoje życie, powoduje odpowiada za to, jak, jak zachowuje się ta masa, którą tworzymy, która jest dookoła nas, czy jakikolwiek przedmiot, jakikolwiek materia, którą tworzymy. Jeżeli ta częstotliwość, z którą my, że tak powiem, odbijamy się na tym świecie, chcemy cokolwiek zrobić, jest niewłaściwa, ma ten dziwny rezonans, to materia, którą zrobimy, nas po prostu zabije, bo ona będzie powielała po prostu ten fałszywy, kiepski rezonans, który będzie powodował, że się będziemy powoli rozsypywać teraz szybciej i szybciej i szybciej i szybciej. Dokładnie tak jak w przypadku bomby atomowej, to promieniowania promieniowanie radioaktywnego. Taka sama historia. Tylko, że jest to, taki, no jest to takie kompleksowe podejście. W dzisiejszych czasach musiało być troszkę, no nie wiem, nie widzę jeszcze nauki na tym poziomie, ale myślę, mam nadzieję, że my już jesteśmy na tym poziomie, żeby móc powoli spojrzeć na świat troszkę bardziej kompleksowo i bardziej holistycznie. I być może cała ta heca z tymi częstotliwościami i tymi zależnościami, które tam panują i tym, że Wcale nie jest to takie młode, wcale nie jest to takie wyjątkowo unikatowe. Okazuje się, że wszyscy od paru tysięcy lat doskonale o tym widzieli, używali tego w wielu konstrukcjach. My sami nie wiemy w ogóle nawet, jak z tego korzystać. Właściwie jesteśmy chyba w tej najgorszej sytuacji, bo nasi przodkowie jak wygląda na to, że o wiele się od nas. No ale przynajmniej dotarliśmy z powrotem do tego punktu, że powoli możemy zacząć się stanowić, że częstotliwość, czyli cokolwiek robimy, jakakolwiek intencja, jakakolwiek myśl, którą wysyłamy w świat, kształtuje Tą formę, która nas otacza i że jeżeli ta częstotliwość będzie nie okej to forma nas będzie jak z szafą po prostu, jak duża szafa, która się nas przewróci i nas zabije i tyle no. Tak to może wyglądać troszeczkę. Także I don't know, I don't know moi drodzy. Ja ja tak całkiem poważnie zaczynam traktować te rzeczy z częstotliwościami i, i tymi rzeczami związanymi właśnie z drganiem. Kto wie, kto wie. Ja myślę, że tak jest. Po prostu już inna sprawa. Ale tu nie będę was zamęczał. Dziękuję wielce za, za słuchanie tego odcinka Hiperprzestrzeni i mam nadzieję, że no mam nadzieję, że, w, że wkroczymy w ten, w ten wiek, gdzie zaczniemy troszkę inaczej myśleć o częstotliwości, że częstotliwość równa się dokładnie masie, a nie, albo masa równa się dokładnie częstotliwości. Te dwie rzeczy się uzupełniają, że częstotliwość to jest coś, co generujemy z siebie i że, że jeżeli będzie OK z tym, to na świat dookoła będzie OK. Tego wszystkim, sobie, słuchaczom i wszystkim innym życzę. Dokładnie się zapętliłem dzisiaj. I bardzo dobrze. To było tyle skipper przestrzeni. Także dziękuję serdecznie wszystkim słuchaczom. Zapraszam do tego, żeście wspierali Radyjko. Radio na Radionafali.com, zakładka wspieruję wspieraj RNF, że było na serwery, szmery, bajery buzery, żeby było czym płacić. Także proszę bardzo, wspierać. Zapraszam wszystkich serdecznie. Dziękuję wszystkim tym, którzy wspierali radio w poprzednim miesiącu. Za chwilę im podziękuję w ogóle na wieczorowej porze. Dokładnie, w ogóle wszystkim. Zapraszam wszystkich na wieczorową porę. Okej, okay, no bram. Fina, finalnie, końcu, koniec hiperprzestrzeni. To, to była hiperprzestrzeń w radiu na fali, retransmitowana w radiu Paranormalium.